0: Προθετικό μήνυμα από τη Samsung Electronics Ελλά.
1: Γεια σα, γεια σα. Been the Mina Birakou. Στο πρώτο πασχαλινό επεισόδιο δεν θα έχουμε Γιάννη μου, πασχαλινό επεισόδιο, διότι θα βγαίναμε Μεγάλη Παρασκευή και τι θα παίζαμε, Τροπάρια και Πέτρο Δεν θα έχουμε, κατά παράδοση. Μην με λέτε πάλι κοπαναζού, κατά παράδοση, Μεγάλη Παρασκευή δεν βγαίνει επεισόδιο Been the Dandat. Έτσι θα γίνει και αυτή τη φορά. Τώρα τι να σας πω, αν ε, έχετε τέτοια πρεμούρα ρε παιδί μου, γιατί πολύ μου λέτε και εμείς που θα ταξιδέψουμε τι θα ακούμε, podcast να ξέρεις, κρατήστε το και εκεί στις ατέρμονες διαδρομές και στις αναμονές στα διόδια που θα είστε ή στα καράβια ή δεν ξέρω με τι άλλο θα ταξιδέψετε, στα αεροπλάνα, μια χαρά, κρατήστε το podcast για την επόμενη εβδομάδα. Εσύ Γιάννη μου θα φύγει, θα φύγει. ε, πολλές μέρες ή τύπο αυθημερών. Κανείς δεν ξέρει, δεν θα μας γυρίσεις Θα γυρίσεις Εγώ θέλω να σου πω ότι νιώθω μια τεράστια ανακούφιση εν μέρη Διότι δεν θα φύγω Είχα αυτό το, το δεκαήμερο μπρος πίσω, μπρος πίσω Να φύγουμε, να μην φύγουμε, να πάμε εκεί, να μην πάμε εκεί Τι να κάνουμε Και όταν είπαμε, να σου πω, α μην πάμε πουθενά Ξέρεις, ένα Αχ, ηρέμησε το ήνομο ότι δεν θα πακετάρω με την ψυχή στο στόμα Δεν θα φάω την κίνηση, δεν τίποτα Θα πάμε μόνο. Σε ένα εξοχικό φίλον μας εδώ κοντά στη Βραβρώνα, πιθανόλογο μία από όλε αυτές τις μέρες των γιορτών και θα ηρεμήσει το είναι μας. Και επίσης εδώ θέλω να σου πω τι άλλο θα κάνω εγώ, διότι έχω πλέον στα χέρια μου το νέο Samsung Galaxy S23 Ultra και θα εκμεταλλευτώ στο έπακρο το ναιτόγραφι που έχει το οποίο θέλω να σου πω, επειδή το δοκίμασα, βγάζει και απεικονίζει οτιδήποτε τη νύχτα με απόλυτη ευκρίνεια, με τέλεια χρώματα και στην τελευταία λεπτομέρεια. Επομένως, θα κάνω πορτρέτα σε όλους μου τους φίλους, νυχτερινά, γιατί φωτίζει τέλεια το αντικείμενο και τις λεπτομέρειες. Αυτό όμως που θα δώσω ρεστιτάλ, γιατί αυτό δεν το έχω ποτέ θέλω να σου πω, θα χρησιμοποιήσω το Expert Row. Γιατί μπορείς να τραβήξεις βραδινό ουρανό, νυχτερινό ουρανό, με όλα του τα στέρια. Κανονική φωτογραφία, λες και είσαι νάσερ, παιδί μου. Οπότε, ετοιμαστείτε το νου σας, διότι τα δικά μου stories μέσα στο Πάσχα θα είναι ο έναστρος ουρανός, το Starry Night της Βραβρόνας. Και πραγματικά, επειδή έχω σοκαριστεί στην πόλη, που δεν βλέπουμε, ρε παιδί μου, και τόσο τα στέρια και τον ουρανό, περιμένω τη στιγμή που θα πάω στην εξοχή, θα βγάλω. Το νέο Samsung Galaxy S23 Ultra θα πάω στο Expert Row και θα σας δείχνω όλα τα αστέρια. Μία μήνα με τα αστέρια. Κατά τα άλλα, αυτό που δεν να με εγώ που δεν θα ζήσω, αλλά θα το ζήσετε μόνοι σας γιατί όπως είπαμε δεν υπάρχει επεισόδιο, είναι. Για να τι γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή συνήθω που δεν θα έχουμε επεισόδιο. Δεν αρχίζουν και τσακώνονται πιο κλισέ από το σύμπαν αυτοί που νηστεύουν. Με αυτού που τρώνε προκλητικά παϊδάκια, είτε στα social, κυρίω στα social, για να την σε αυτού που νυστεύουν. Δεν έχετε βαρεθεί ακόμα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή πρέπει κάποιο να τρύψει τη μούρη κάποιου που νυστεύει ότι είναι θρησκόληπτο ή ο θρησκόληπτο ή μη θρησκόληπτο ή κάποιο που θέλει να νυστεύει, να κατηγορεί τον άλλο σαν κανίβαλο, σαν αντίχρηστο, σαν αντίθεο, δεν ξέρω σε τι άλλο. Άλλο επίση που δεν θα ζήσουμε μαζί. Όλα αυτά τα τραγικά εντό πάρα πολλών εισαγωγικών νέα και ειδήσει που κάποιο. Που το IQ του το το υπαγόρευσε, έχασε τα δάχτυλά του, το χέρι του, γιατί υποφάζει την καλλιδέ να πετάει δυναμίτη. Γενικά για βαγγαλικά και βαρελότα και κρότου λάμψη και δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πετάτε. Εύχομαι, παιδιά, πραγματικά κάθε χρόνο που περνάνε, έχουμε λίγο λιγότερε τέτοιε ειδήσει. Όχι γιατί κρίμα από το Θεό. Γιατί πόση βλακεία στο ανθρώπινο είδο. Δηλαδή, τι μπορεί να σε οθήσει, το λέω κάθε χρόνο, θα το πω και φέτο, να πάρει ένα δυναμίτη και να προσπαθήσει να κάνει θόρυβο στην Ανάσταση. Ή αυτά τα φοβερά έθιμο σου λέει τώρα. Η άνω Παναγιά με την κάτω Παναγιά να ανταλλάσσουν ρουκέτες. Για ποιο λόγο! Αλήθεια δηλαδή. Έχουμε έρθει το 2023 και λέμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι από ποτέ το ανθρωπίνο είδο. Να μια καλή ευκαιρία να το δείξετε. Και το άλλο θα κάνετε μόνοι σα, γιατί εγώ ούτε αυτό πια τον μπορώ, Γιάννη μου. Τα έχουμε πει. Παίρνει ένα αρνί από έναν χασάπι. Οκ. Okay? Οκ. Okay, μέχρι εκεί. Δεν είναι ότι έχεις κυνηγήσει ένα γριογούρνο που κόντεψε να σε φάει ζωντανό και είσαι ο Ηρακλής με προβιές. Τι ποζάρεις δίπλα στο καημένο το δίσμηρο το αρνί τη σούβλα, λες και είσαι απόγονος του Τραμπρε παιδάκι μου και έχεις σκοτώσει ξέρω εγώ Αλμπίνο Μαμούθ. Δεν, αυτές τις φωτογραφίες με το καμάρι δίπλα εκεί με τη σούβλα... Επειδή λοιπόν εμένα όλα αυτά δεν είναι μαϊκαπούτι που λένε, τα βαριέμαι πάρα πολύ όλα αυτά τα έθιμα, έχει καταλάβει πόσο στριμμένο παιδάκι ήμουν. Χριστούγεννα δεν πεθαίνω, Πάσχα δεν πεθαίνω. Το μόνο που μου άρεσε παιδιά πάντα εμένα ήταν το καλοκαίρι, Η διακοπέ του καλοκαιριού. Εμένα το Πάσχα ξέρει τι σημαίνει, Γιάννη μου. Σημαίνει πατάτε φούρνου που τι τρώω σπάνια και συνήθω οι μαμάδε ξεσφέρουν με τα ψητά πατάτε φούρνου οι πίτε που φτιάχνουν σπανακόπιτε, διάφορε πίτε και. Τα τσουρέκια Γιάννη μου Δηλαδή αν εμένα με ενδιαφέρει κάτι πραγματικά τώρα Να το πούμε μεταξύ μας Το Πάσχα είναι τα τσουρέκια Και τα οποία κάνω την προσμόνη Δηλαδή δεν τα τρώω τη μεγάλη εβδομάδα κυρίω γιατί το έχω σαν ritual Να ξυμνήσω Σάββατο με καφέ και τσουρέκι Και να το πάω σε ένα δεκαήμερο Ήδη έχω στο σπίτι τρία τσουρέκια, θέλω να ξέρει. Μαζεύω από όλα τα μέρη. Διαβάζω και στο one man που θα βάσει τα καλύτερα τσουρέκια. Πάω σιγά-σιγά, παίρνω ένα-ένα-ένα-ένα, τα στοκάρω για να αρχίσω να τα τρώω με την ησυχία μου από επόμενη εβδομάδα. Τσουρέκια όμω. Μια και λέω τσουρέκια. Τσουρέκια όμω αρχίζουν και γίνονται και στο σπίτι μα. Κι μην τα φτιάχνουμε εμεί. Τα λαζαράκια θέλω να προσέχετε, μια και λέω τσουρέκια. Τα, δει, τα λαζαράκια. Εγώ πρόσφατα τα ανακάλυψα. Είναι κάτι κουλουράκια. Σαν το Λάζαρο, δεν κάνω βλακά. Όχι, όχι. Έχει και σαβανάκι γύρω γύρω το κουλουράκι. Δεν έχω δει κάτι πιο τρομακτικό. Μπορεί να είναι παράδοση, συγγνώμη αν θύγω την παράδοση, αλλά αλήθεια, πώς το λέγανε Μέγκαν, το λέγανε αυτή την ταινία τρώω μου την κούκλα και η Άννα Μπελκετσάκη. Κά, κάτι, κάτι τρομακτικά χώρο με παιδάκια και κουκλίτσε. Εμένα παιδιάζει <laughs> τα λαζαράκια, αλήθεια. Με, μου κόβουν τα ύπατα όποτε τα βλέπω. Δεν, όχι να τα φάω, δεν θέλω. Είναι τρομακτικούλικά τα λαζαράκια. Θα γυρίσω όμω στα τσουρέκια. Γιατί όλη αυτή τη στιγμή στο σπίτι μα έχουμε τσουρέκια. Όχι σαν εμένα που έχω στα αλήθεια. Και μεταφορικά. Διότι Γιάννη μου ζούμε πλέον στο μάτι του κυκλώνα, στο μάτι τη Δίνη, που λέγεται αυτό που λέγαμε και στον προηγούμενο επεισόδιο, express. Προεκλογική περίοδο. Συμπυκνωμένο ο χυμό αυτό, παιδιά μου. Το οποίο σε τι οδήγησε και είναι αρχή, δηλαδή δεν θέλω να σκέφτομαι. Μάλλον θέλω να σκέφτομαι τι θα ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα. Αλλά μόλι σε μια εβδομάδα, Γιάννη μου, έχει γίνει τι κακομύρε. Έχουμε διάφορα δρόμενα από όλα τα κόμματα. Πριν πάμε όμω στα δρόμενα. Είναι πολύ βασικό. Να ερχόμαστε να κάνουμε το check-up μας στα κόμματα βδομάδα-βδομάδα μέχρι να φτάσουμε στην 21η Μαου. Ο Παναγιώτη Ομένεγο τον οποίο αναφέρω συχνά σε αυτό το podcast, γιατί συμφωνώ πάρα πολλέ φορέ μαζί του. Θα σας τον αναφέρω λοιπόν και σήμερα, διότι έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο News24.7 που κάνει ακριβώς αυτό. Το κείμενο του λέγεται, αν θέλετε να ψάξετε να το βρείτε, λέγεται 50 μέρες πριν τις εκλογές «Η σκελετή, the skeletons in the closet των κομμάτων», και κάνει ας πούμε μια μικροακτινογραφία, μη φανταστείτε τώρα μαγνητική, ακτινογραφία, κάνουμε στα βασικά κόμματα που πατάνε που βρίσκονται τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Όποτε πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. είναι Δημοκρατία σημειώνει πόλεις. Αποδυναμώνεται λίγο η στρατηγική της να υποβαθμίσει τη σημασία της πρώτη κάλπης ότι αλλά πάμε να τελειώνουμε... Ένα καθαρό προβάδισμα θέλουμε για να πάμε για αυτοδυναμίε επαναληπτικές. επαναληπτικέ. Λέει ο Παναγιώτης όταν εντό εισαγωγικών η στραβή συμβαίνει στη βάρδιά σου, όπω λέει αυτή η άθλια φράση που δυστυχώ καθιερώθηκε στο πολιτικό λεξικό μα, μοιραία την πληρώνει. Μόνο που εδώ τα τέμπου ουσιαστικά τράβηξαν την κουρτίνα στο αφήγημα του επιτελικού κράτου με το οποίο πορευόταν ο κυρία Κοσμητσοτάκη εδώ και 4 χρόνια. Η είναι ότι αυτό ήταν το βασικό το αφήγημα. Με έλεγχο από τα μύτη και με σχεδόν μηδενική λογοδοσία ενισχύοντας το προφίλ του μετριοπαθούς κεντροδεξιού, με το οποίο υποσχέθηκε ένα άλλο παράδειγμα το 2019, μαζεύοντας ψήφους και πέραν της παραδοσιακής δεξίας δεξαμενή. Λέει λοιπόν τώρα ότι στην πραγματικότητα, όντω αυτή η τετραετία που διέννησε... Η Νέα Δημοκρατία ω κυβερνών κόμμα είχε πάρα πολλέ δυσκολίε. Είχε πανδημία, είχε πληθωριστική κρίση, είχε πόλεμο. Αλλά, λέει ο Παναγιώτη, είχε και πολλά χρήματα αντί για μνημόνια που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια από την Ευρώπη. Είχε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κυρία Κουπιερακάκη, αλλά είχε και ρεκόρ απευθεία αναθέσεων, διορισμού μετακλητών υπαλλήλων, σκανδάλων, αν θυμάστε, Τάτσινδε, Νικολάου και όλο αυτό που είχε γίνει τότε με την τηλεκπαίδευση, το Σκόιλ, το θυμάσαι. Το σκόηλε ηλικικού υλικού, κάπω έτσι λεγότανε. Είχε πάλι την επίκληση προ το κέντρο, δηλαδή ήταν ο πιο κεντρό από του δεξιού πρωθυπουργού που έχουν περάσει, αλλά ταυτόχρονα ρε παιδί μου, κάποια κομβικά υπουργεία τα ανέλαβαν όντω αυτό που λέει ο Παναγιώτη, πολιτική με αναπολογητικά ακροδεξιό παρελθόν. Είχαμε πολλού θανάτου φυσικά με την πανδημία, είχαμε πάρα πολλά περιστατικά αστυνομική βία και. Ενώ η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα κόμμα που έλεγε μιλούσε για επενδύσει και αυτά, αναγκαστικά έφτασε και στο σημείο με τα πάσει, με τα διάφορα πάσει. Για σούπερ μάρκετ, βενζινάδικο. Τώρα είδαμε λαμπάδα, κατσίκι, σοκολαντένια. Εγώ δεν είμαι σίγουρα αν είναι το τσουρέκι μέσα. Είναι απαράδεκτο αν δεν είναι το τσουρέκι μέσα. Και μετά έπαιξε και όλη αυτή η ιστορία με τι υποκλοπέ. Είτε χαμηλά είτε ψηλά τώρα στην ατζέντα των ψηφοφόρων, αλλά στην ουσία μετατέμπει ω καταλήτη το κράτο. Δεν αποδείχθηκε καλύτερο, αλλά αποκαλύφθηκε ότι έγινε πολύ βαθύ, πολύ, με όλα αυτά τις διαδικασίες. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ όμως τώρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που προανέφερε για την Νέα Δημοκρατία, θεωρητικά θα έπρεπε να καρπώνεται την κυβερνητική φθορά. Δηλαδή θα έπρεπε, πώς λένε σε κάτι πάρτι, έρεοι σαμπάνια άφθονοι, θα έπρεπε να ρέουν κάπως άφθονοι οι ψήφοι προ το μέρο του. Δεν συμβαίνει αυτό Γιατί. Δεν καταφέρνει να πείσει τη ραχοκοκαλιά του κόμματο τη αποχή, δηλαδή αυτού που δεν ψηφίζουν, καταρχά να πάει να ψηφίσει. Προσπαθεί τέσσερα χρόνια να ανακτήσει την αξιοπιστία του, αλλά δεν το έχει καταφέρει. Γιατί παιδιά έχουμε πότε να εγκλωβίζονται σε πολλακό υποθέσει, πολύ εσωστρεφεί αλλά και πολύ out there για όλου μα να το παρακολουθούμε. Κουνιέται πότε με το ένα πόδι στην κάπω ριζοσπαστικότητα, στην πολύ αριστερά πλευρά, γιατί αυτό προσελκύει νέου. Και τη κεντρώα Μετριοπάθεια που κάπω καθησυχάζει του πιο μεγάλου, το πιο συστημικό κομμάτι των ψηφοφόρων του. Αυτό που λέει ο Παναγιώτη και συμφωνώ πολύ και εγώ το βρίσκω και θα αποδείξουμε παρακάτω με τα δρόμενα που είπαμε, είναι ότι κάνει ρε παιδάκι μου πολύ αντιπολίτευση social media. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν παρουσιάζει, επιβάλλει τη δική του ατζέντα. Δεν το κάνει αυτό. Παίρνει φωνέ social mediaκές, καλέ, στιγμέ, πώ να σου πω, μη δομημένε και κάνει αυτού του είδου την αντιπολίτευση. Επίσης, ο Παναγιώτης παρατηρεί εδώ κάτι πολύ σωστό που εγώ δεν το είχα σκεφτεί, ότι ίσως η ρίζα όλων αυτών των προβλημάτων είναι ότι όπως και η προκατοχή του, ο Αλέξη Τσίπρας δεν μπορούσε ποτέ να πάρει την ιδιοκτησία των νημονίων που εφάρμοσε. Έχει ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο και σε όλους τους τόνους ότι το έκανε με το ζόρι, αλλά δεν μπορεί να σπάσει το δικό του ταμπού και να πει ότι το έκανε. 100% το έκανε, αλλά το έκανε και πιο αποτελεσματικά από άλλε κυβερνήσει τη περίοδου τη κρίση και εξασφάλισε και η κοινωνική ειρήνη. Και είχε και το περίφημο μαξιλεράκι του σακαλό του, εκείνα τα λεφτά που μείνανε όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από μόλι στην ουσία μια δεκαετία εκλογικού πρώτου ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, ρε παιδί μου, παριστάνει λίγο ένα κόμμα πιο απέξω, πιο ντι. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα στην εξουσία, δηλαδή είναι ένα ακόμα δεν είναι μια εναλλακτική πρόταση. Πάμε, Αχ, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Πόσο συμφωνούμε, Παναγιώτη Μένεγο. Λέει λοιπόν εδώ το πρόβλημα, το βασικό σκελετό στην τουλάπα του Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι πρέπει να πει κάτι. Κάτι περισσότερο δηλαδή από αυτέ τι αριστείε για πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο, που τον κάνουν προεκλογικά να φαίνεται περισσότερο σαν ατζέντη παρά σαν πολιτικό αρχηγό και εν δυνάμει κυβερνητικό εταίρο. Η θέση του Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Γιατί το κέντρο δεν μπορεί να κρατήσει με τέτοια πόλωση που το συμπιέζει για από τι δύο πλευρές Και ο αρχηγός του ούτε κατάφερε να κεφαλοποιήσει ότι ήταν θύμα των υποκλοπών. επειδή Ήταν το πρώτο γνωστό θύμα των υποκλοπών, και δεν κατάφερε αυτό να το κεφαλοποιήσει κάπω σε ψήφου. Και κινδυνεύει κιόλα και με μία γελιοποίηση εντό εισαγωγικών, αν αναγκαστεί να συνεργαστεί με το κόμμα που τον παρακολουθούσε. Και έχει και τον Ανδρέα Λοβέρδο, τα είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο Που είναι σαν το κουνού του Σου είχε έχει κουνού πιστευτή, Ενώ και αυτό Ο οποίο υπενθυμίζει δημοσίως συνέχεια Ότι δεν είναι πρόσωπο που διαγράφεται Για τον εαυτό του το λέει ο κύριος Λοβέρδος Όντως το κουκου έπαιρνε Έχει το είπαμε και με κύριο Κουτσούμπα, ο οποίο λέει: Έχει πάθει Γιάννη Οικονομίδη. Όπω ο Κύπριο σκηνοθέτη αναπαράγει τα οικονομικά του στι ταινίε του, του Γιάννη Οικονομίδη. Έτσι και ο Γενικό Γραμματέα κερνάει τα social με έναν. Αυτοί είστε. Έχετε δει ότι το αναπαράγουν όλοι αυτό. Αυτοί είστε. Σχεδόν σε κάθε δημόσια ομιλία του. Πήγε στη Γαλλία, μίλησε τα γαλλικά του. Ε, και γενικότερα περνάει μια τέτοιου τύπου φάση. Και το Μέρα 25. Έχω σχεδόν από όλους σήμερα οι δισούλε. Στο μέρα 25 λοιπόν έχουν το άγχος τους να μπουν στη Βουλή Μπορεί και να είναι πραγματικά χρήσιμη Όντως σε αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση που λέγαμε πριν Δηλαδή μια πιθανή σύμπραξη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και μέρα 25, ω το κόμμα που έστω και από ένα ελιτιστικό σημείο, τελείω αφετηρίας αμφισβητεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Κάποιο λέει, ο Παναγιώτη πρέπει να το λέει και αυτό, και ο Γιάννη με έναν Ιβαροφάκη είναι πάντα και πάντα με υπερβάλλοντα ζήλο, έτοιμο να αναλάβει την αποστολή. Εδώ θέλω λίγο να πω ότι αν η εναλλακτική είναι η επιστροφή, α πούμε, στη δραχμία, αν ξαναφτάσουμε σε τέτοια επίπεδα, έχουμε πια το παράδειγμα, δεν είναι στη θεωρία. Α δούμε λίγο τη Βρετανία. Η οποία έχει και λίρα, δεν έχει δραχμή. Δηλαδή, εμεί είμαστε, λε και πάμε στη μνά πίσω, και πάλι δεν τα καταφέρνει, δεν τα λε, ρε παιδί μου, και περίφημα τα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Σκοτσέζοι, μάλιστα, περιμένουν να κάνουν ένα άλλο δημοψήφισμα και να πούν: Περιμένουν να κάνουν ένα άλλο δημοψήφισμα και να πούν: παιδιά, φυλάκια United Kingdom, εμεί γυρνάμε European Union. Οπότε, λίγο αυτή η εναλλακτική να πάμε λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο οργανωμένα να την προτείνουμε. Και αν θέλετε να είστε συγκεκριμένα πάντα ενήμεροι για το πού. Βαδίζει η πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση ψήφου, αλλά μπουρδουκλώνεστε με όλε τι δημοσκοπήσει, γιατί είναι πολλέ. Είναι πολλέ οι δημοσκοπήσει, και θα είναι ακόμα περισσότερε. Υπάρχει ένα καινούριο φανταστικό, έχω πορωθεί εργαλείο στο news 24 που λέγεται Politics, αλλά με δύο λάμδα, από το Πολ, από τη δημοσκόπηση, ή όπω θα το έλεγε ένα σαλονικιός Politics, δύο λάμδα, δύο λάμδα, το οποίο τι κάνει. Παίρνει όλε τι έρευνε που βγαίνουν και βγάζει μέσου όρου. Δηλαδή έχουν βγει 10 δημοσκοπήσεις, παίρνουν τι 10 δημοσκοπήσεις και βγαίνουν μέση όρη και αυτό όλο το εργαλείο είναι δυναμικό, ανανεώνεται συνέχεια. Οπότε μπορείτε να δείτε από πρόθεση ψήφου, από κατανομή εδρών ανάλογα με την τωρινή πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου. Πολύ πολύ φανταστικό εργαλείο είναι πώς μπαίνω συνέχεια εγώ στον καιρό γιατί έχω αυτό το σύνδρομο, μπαίνω συνέχεια στον καιρό. Λες και θα αλλάξει κάτι από τη μία μέχρι τις τρει. Μπαίνω παιδιά και στο politics από τη μέρα που ανέβηκε στο 247. Πάμε όμως τώρα να δούμε συγκεκριμένα δρόμενα. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει κάθε κόμμα τη βδομάδα που μας πέρασε. Πάμε στη νέα δημοκρατία, στην κυβέρνηση, να ξεκινήσουμε με αυτή τη ροή. Καταρχάς, αύξησε κάποια επιδόματα ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες. Εκεί διαμαρτυρήθηκε ο κ. Κουτσούμπας ότι είναι ψηφοθυρία. Ήταν η βασική του ένσταση και ήχος που έβγαλε αυτήν την εβδομάδα το κουκουέ. Μετά όμως έπιασαν τώρα, άκου να δεις. Έχουν πιάσει μια βίλα του κυρίου Ραγκούση, που ο κύριο Ραγκούση είναι που ψήφιζε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μια βίλα στην Πάρο. Στην Πάρο και στην Άξο, στην παροναξία, στην Πάρο. Με το πόσα τετραγωνικά είναι, πόσα ξεκίνησε, πόσα έγινε, πού βρέθηκαν τα λεφτά. Έχει μια πισίνα, νοικιάζεται 14.000 νομίζω ευρώ την εβδομάδα Αν προσέλαβε τα παιδιά του, αν δεν προσέλαβε τα παιδιά του Όλο αυτό από τη μερία της δημοκρατίας Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και τι πετάει για Γιάννη μου στην πάρο; Πετάει Τίνο Πετάει Τίνο και σου λέει Κύριε Πρωθυπουργέ, εσεί τι έχετε να πείτε για το σπίτι στην Τίνο. Ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκη, λέει ότι δεν είναι δικό του, είναι τη γυναίκα του, ότι δεν το έφτιαξε χρησιμοποιώντα νόμου του κράτου, γιατί λέει ότι ο κύριος Ζαγκούσης έφτιαξε τη δική του βίλα με ένα νόμο περί Πολυτέκνων. Και εντωμεταξύ, θέλω να πω ότι ενώ αυτοί από τι δύο μεριέ έρχονται δηλώσει επίσημε τώρα που μιλάνε για τετραγωνικά, για γήπεδα τένις. Τι παίζει το δικό μα κεφάλι, Γιάννη μου, Δυναστεία παίζει. Δεν θέλω να λαϊκίσω like πραγματικά τώρα. Δεν θέλω να πω ο Κοσμάκη πεινάει και ασχολείστε με σπίτια τη Τίνου και τη Πάρου. Καλό τα έχετε. Και καλό καμωμένα αν είναι όλα σύνομα, αν είναι όλα νόμιμα και δεν είστε τίποτα μαυρογιαλούρι, όσοι έχετε αυτά τα σπίτια. Αλλά πραγματικά θέλω και στα δύο κόμματα και στα δύο επιτελεία να σκεφτείτε σοβαρά ποιον αφορά αυτό το πράγμα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, σε νοιάζει εσένα, θα ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα με τη βίλα του Ραγκούσι αν κάποιος ψηφίσει Νέα δημοκρατία θα ψηφίσει δεν θα ψηφίσει ανάλογα με το σπίτι στήνου για να μην σα βάλω και φως Έβαλε και φόσκολο. Δεν γινόταν, θα ξέρει. Τώρα ο τα παλιά. Δηλαδή φώσκολος η περίφημη μουσική της λάμψη ήταν αυτή που ακούσατε. Μετά ήρθε και η επανεκκίνηση. Αχ! Ξεκίνησε πάλι το δρομολόγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμπάκα. Μετά την τραγωδία των Τεμπών. Bon". Και... Ο κόσμο που ταξίδεψε ήταν αναμενόμενα, Μαγκωμένο, συγκινημένο. Κάποιοι κλαίγανε, ήταν μουδιασμένο. Επίση, αναμενόμενο ήταν και οι υπάλληλοι οι οποίοι δουλέψανε σε αυτό το δρομολόγιο και αυτοί να είναι σφιγμένοι ψυχοί του. Μάλιστα, ένα ε, μηχανοδηγό είδα σαν ένα είχε βάλει και τα κλάματα. Όλα αυτά είναι λογικά. Και η παρουσία του τύπου είναι πολύ λογική. Θα ήτανε, δεν θα ήτανε, θα ήτανε. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι ένα κομμάτι του σόου που έγινε. Διότι. Κύριε Επικοινωνιολόγητη Νέα Δημοκρατία, τα έχω βάλει πολλέ φορέ μαζί σας, αλλά αλήθεια, δεν με αφήνετε σε χλωροκλαρίρε, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να τρίβομαι στην κλίτσα του τσοπάνη, αλλά αναγκάζομαι. Δεν έχετε στα χέρια σα τον Ομπάμα, καταρχά, γιατί λίγο έτσι το, το νιώθω, αλλά και να τον είχατε τον Ομπάμα, να ήταν όλοι οι υπουργοί τη κυβέρνηση Ομπάμα, όλοι αυτοί οι Ομπάμα θα σα λέγανε όχι στην ιδέα, α πούμε, ο κύριο Γεραπετρίτη να μπει στο πρώτο βαγόνι και να κάτσει και στη θέση του μηχανοδηγού, όπου υπάρχουν φωτογραφίε και βίντεο. Θέλω να μου πείτε λίγο, πραγματικά, τι ακριβώς εξυπηρετείρε παιδί μου αυτό, σαν αφήγημα, σαν σημενόμενο. Τι, ότι τώρα ανέλαβε τη δράση τη Νέα Δημοκρατία, πήρε την ευθύνη της και δεν θα ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Πρώτον, συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι του κράτους και δεύτερον, αν είναι δυνατόν να θεωρώ ότι θα ξανασυμβεί κιόλα. Για να μην πω και το άλλο. Υπάρχει ένα, Γιάννη μου, oldest trick in the book. Μιλάμε τώρα αυτά Καλά, ο Ανδρέας Παπανδρέου τα έχει ψωμοτήρια, αλλά και η ξένη πολιτική. Όταν έχεις κάπου πολλές κάμερες μαζεμένες και κόσμο, επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ακουστεί, να υποθεί, Ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει ένα σύνθημα που είναι ένα και, και το φωνάζουν σε κάμερε. Δεν θέλω να το επαναλάβω εγώ, που αφορά τον Πρωθυπουργό. Οπότε θες ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον. Οπότε ναι, μπορεί να βάλει και μερικού, α πούμε, δικού σου ανθρώπου μέσα, αν υπάρχει έτσι ένα θετικό κλίμα. Μην καρφώνεσαι όμω, μωρετό. Γιατί εσύ του βάζει, μην ακουστεί κανένα περίεργο και το τεντώσουν τα social media. Ε, μαντέψτε τι τεντώσαν τα social media. Μαντέψτε. Δύο ανθρώπου που του στάμπαραν και βρήκανε φωτογραφίε, συγγένειε, σχέσει, παρουσίες σε πολιτικέ ομιλίε, σε διαδηλώσει, παρουσίε σε βίντεο. Όποτε βρήκαν αυτό και το τεντόσανε. Και τι κερδίσατε, τίποτα δεν κερδίσατε. Δηλαδή ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που δεν χρειαζόταν και έσκασε και στα μούτρα. Δηλαδή πραγματικά, House of Cards. Κανεί. Ένα επεισόδιο, ρε παιδί μου, να έχει δει. Το χειρίζει λίγο διαφορετικά. Πάμε όμω τώρα λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το τέντωσε όλο αυτό με το τρένο, είπε για κοροϊδία και προσβολή και έκανε αυτό που είπαμε και νωρίτερα από το κείμενο του Παναγιώτη Μένεγου, λίγο αντιπολίτευση social media και ακριβώς σε αυτή τη λογική βασικά της αντιπολίτευσης social media ή της πολιτικής προσέγγισης social media έχουμε νέο υποψήφιο Στον νότιο τομέα τη Αττικής. Έχουμε έναν υποψήφιο που εμείς παλιά το χορεύαμε σε κάτι κυριακάτικα πάρτι που κάναν τα κλάμπ στις παραλιακείς, γιατί το ζήσαμε όλοι αυτό. Μιλάω για το Μηθριδάτη. Το Μηθριδάτη τον ξέρουμε από τα Μησκούμπρια. Τον χάσαμε. Το 21 όμως ήρθε με ένα τραγούδι πολιτικοποιημένο έντονα. 12,5 λεπτά τραγούδι. Το οποίο το έλεγαν για να μην τα χρωστάω. Λέω να ακούσουμε πολύ λίγο, Γιάννη, όχι 12,5 λεπτά σε καμία περίπτωση, για να καταλάβουμε λίγο το αν δεν το έχετε ακούσει ή αν το έχετε ξεχάσει. Να καταλάβουμε λίγο το περιεχόμενό του.
2: Κυβέρνηση με σήμα το κουτάλο, πιρούνο. Και ένα φλόρο ξαφνικά έχει για τυράνο. Μια πρωθυπουργάντζα που έχει την καβάντζα. Κάθε ορτινάτζα δευτεράτζα για μπροστάντζα. Όλοι οι ορνήθε του άριστου κεφάνι. Και, και θα λέγα εντάξει φίλε, μάλλον πλάκα κάνει. Ο λουδοβίκο μα, ο Άρχοντα, ο Άναξ. Αν ο κόσμο δεν κατάπει, νιώθει μέρα Ζάναξ. Υπουργό Αιδεία και Πρωτογωνία δίνει απλόχερά μαθήματα ηγεμονία. Μα και το Υπουργείο Ευχελέου και Σπηλαίου. Δίνει άλλη διάσταση στην έννοια του Χιδέου. Φρουφρου κι Όλα τα στα καμώματα, αυτομάτα, στα χώματα, τα ανεμώμα,
1: είναι κατανοητό, γιατί ας πούμε ταιριάζει σίγουρα στην αντιπολίτευση και δεί το ΣΥΡΙΖΑ. Έρχομαι όμως εγώ ρε γαμότα, να ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας ότι ο Μυθριδάτης είναι ένας άνθρωπος που θα βάλει ένα ψηφοδέλτιο. Εγώ παιδιά πάντα ψάχνω το από κάτω, το γιατί. Το ίδιο είπαμε και για τον κύριο Γεραπετρίτη στο τρένο. Το γιατί κάνει κάτι, κάνει μια επιλογή του what end, που λένε και οι Αμερικανοί. Για να κερδίσει τι. Άρα ο κύριο Τσίπρα διαλέγει τον κύριο Μηθρυδάτη και τον βάζει στο ψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Ποντάρει στη δημοφιλία του, φαντάζομαι. Ποντάρει στο ότι έχει πολλού ακολούθου στα social media, ε, τον ακούνε πολύ στο YouTube. Όντω το συγκεκριμένο κομμάτι το για να μην τα χρωστάω, όχι εκατομμύρια Κροάσει. Ωραία. Είναι ένα τρόπο να κάτσει στον τραπέζι με την νεολαία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Τι θα κάνει, άντε και βγαίνει, άντε και ψηφίζεται. Τι θα τον κάνετε, Θα τον βάλετε βουλευτή, Δηλαδή περιμένετε ότι θα είναι ένα καλό βουλευτή, με αντίλογο, που θα διαβάζει τροπολογίε. Θα τον βάλετε σε κάποιο υπουργείο, έστω και όχι υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, γραμματέα, ειδικό γραμματέα. Είναι ένα άνθρωπο που ξέρω εγώ μπορεί να κάνει budgeting. Είναι ένα άνθρωπο. Γιατί βάζετε υποψήφιο έναν άνθρωπο σαν το είναι πάντα μια ερώτησή μου αυτή. Είναι προφανώς γιατί είναι δημοφιλής. Αλλά το μετά θα κάνει τι. Και δεν λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Μηθριδράτη. Λέω για οποιοδήποτε κόμμα κινείται σε αυτή τη λογική του κράχτη όπως είναι έξω από τα βλάχικα και ολιάδες, ρε παιδί μου σου λένε έλα εγώ έχω το καλύτερο αρνί, εγώ έχω το καλύτερο κατσικάκι. Το νιώθω κάπως έτσι, αλλά μετά δεν μπορώ να φανταστώ ένα ρόλο αυτού του ανθρώπου, που κιόλα αν εκλεγεί με πολλέ ψήφους, δεν είναι υποχρεωτικό να τον βάλετε κάπου. Έτσι δεν κάνουμε με τους πιο popular πολιτικούς στις εκλογές. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό που εμένα είναι ένα μουμπλε μουμπλε στο κεφάλι μου, είναι και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, Γιάννη μου. Διότι και στα τραγούδια του έχει διάφορες Σατυρικέ, όπω έχει πει ο ίδιο, νήξει για τι γυναίκε, για του ομοφιλόφιλους αλλά και με διάφορα tweets του κατά καιρού που μπορεί να είναι μετα-ειρωνικά αλλά τέλο πάντων εκεί είναι. Και ξαναλέω εδώ σε επικοινωνιολογικά team. Vetting λέγεται στην Αμερική. Όταν πα να βάλει έναν υποψήφιο σε κόμμα, του ξετινάζει το παρελθόν και το παρελθόν τη μάνα του, του πατέρα του, των παππούδων του και των προπάπων του. Για να μην βρεθεί μπροστά σε κάτι που δεν θα μπορεί να διαχειριστεί. Εδώ έχουμε το Μηθριδάτη με ό,τι έχει τουιτάρει πολύ πρόσφατα, for everyone to see. Και ποιον έκανε έξαλλο βέβαια Γιάννη αυτό, που δημιουργήθηκε ένταση, που φαντάζεσαι ότι μπορεί να δημιουργήθηκε έτσι ένα μνησό εξαιτία του Μηθριδάτη. Ακαταμάχητο δίδυμο, είναι σαν το Odd Couple παλιά, Ράνια Τζίμα και Γιάννης Πρετεντέρης. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε με αφορμή τον Μηθριδάτη. Ποιο είναι το πολιτικό όφελος από το κόμμα
3: του. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ταυτίζονται με τον Μηθυριδάτη, ή τον Υποχθόνιο, του τον Καταχθόνιο, ή τον Δινόσαυρο ή τη Μαρία και θα πάνε να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό τον λόγο. Επειδή έχει αυτό το λόγο αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω ότι είναι χιδέος. Δεν μ' αρέσει αυτά που λέει, αλλά τι να κάνουμε Φαντάζομαι
2: <Σεχθυνά> ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει Να ακούσουμε ίσω τον Μηθριδάτη
1: Να, να ξεδιπλώνει Τον <Σεχθυνά> λόγο του ω υποψήφιο πια Διότι προς όρας αυτό, που, αυτό που έχουμε δει Είναι ότι έχει κάνει στο στη hip-hop Μουσική Δεν είναι έτσι. ανώνυμος, όχι Όπα, όπα,
3: όπα, όπα Τι έγινε όπα. Να διαβάσω για το t- 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 Twitter ε? Γιατί οι συνθήκες μέγουν οι άντρες Για να ρωτώ, για να δούμε Για να δούμε Δεν είναι άγνωσος ο τα έχει πει όλα πάρα πολύ ωραία Έχει πει τι πρέπει να κάνεις σε μια γυναίκα Τι να σου κάνει μια γυναίκα Τι κάνει σε μια γυναίκα Ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι κουνίστρες Ότι αυτό τα έχει πει όλα αυτό και τους μυθυδάτες Έκανε βίντεο για
1: το ΖΑΚ Μου κάνει λίγο περίεργο εμένα πάντως Γιάννη αυτό πιο. Επίσης, να, επίσης να, ζακ, να, να, ζακ, να προσπαθήσουμε να, να είμαστε όσο μπορούμε πιο αντικειμενικοί τέλο πάντων Δεν ξέρω πόσο αποσπασματικά είναι όλα αυτά Δηλαδή αν είναι κομμάτια ολόκληρων διαλόγων Το πριν, το μετά, το δίπλα Και μετά να αξιολογήσουμε Και αν είναι πράγματι έτσι να βγάλουμε και κάποιο συμπέρασμα Θα διαβάσω ε, ε, δεν θέλω να το κάνω. Όχι
3: προσωπικά να
1: σου πω. Όχι προσωπικά.
3: Δεν είναι προσωπικά με τον Μητριάτη. Αλλά βλέπω και σε άλλε κυρίε που Τους και άλλε σκυρίε. Του έστελνε διάφορα μηνύματα. Ναι. Του ναι. έστελνε ναι. διάφορα μηνύματα και του έλεγε διάφορα. Προσπερνώ.
1: Δεν τα πήγαμε πάλι καλά. Επίση πεθαίνω με τον κύριο Πρεντετέρη, ο οποίο είπε θα διαβάσω twitters. Και ξέρει τι θυμήθηκα. Την ξέρει Πετσέτα. Κρινζι! Τι είναι κρινζι! Αφού είχε βγει κυρία ότι είναι σαν να έχει στο στόμα σου μια ξέρει πετσέτα. Λοιπόν, είδατε τώρα ότι ο ένα έλεγε και τι είναι αυτά τα πράγματα και τον ναι, είπε τον καταχθώνιο και τον υποχθώνιο και τον παραχθώνιο και τη Μαρία τη διπλανής πόρτα και η κυρία Τζίμα του λέει Α ακούσουμε και τον πολιτικό του λόγο και εκεί τη είπε Όχι, θα διαβάσω Twitter» <laughs> Λοιπόν, Twitch, κυρία Γιάννη Πρετσέτα, αν θέλετε να ξαναδειχθεί αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν αυτό. Ξέρεις τι διαβλέπω, ότι άμα συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, δηλαδή ποιο είναι popular και τα λέει όπως τα λέει το κόμμα μας, έχει τις δύο θα τον βάλουμε βουλευτή και μετά θα τον βάλουμε και να, ας πούμε, σου λέει τώρα μυθριδάτς δεν είναι τραγουδιστής, θα τον βάλουμε ξέρω στο Υπουργείο Πολιτισμού κάτι, κάτι, μία ειδική επιτροπή. Θα βρεθούμε, εδώ είσαι και εδώ είμαι, με TikToker Υπουργό Οικονομίας κάποια στιγμή, άμα το πάμε με αυτό το βιολί. Το πιο σωστό για το Μηθρυδάτη, πλάκα-πλάκα, το διάβασα από ένα φίλο μου, τον Αλέξανδρο, που λέει για την περίπτωση Μηθρυδάτη, η με Νέα Δημοκρατία φέρεται λε κοινό τρανό, λες και για γκάνια και να μην πω τι άλλο. Ο Δε Σιρίζα φέρεται λε κοινό λεξ. Και ο Μηθρυδάτη δεν είναι τίποτα από τα δύο. Δεν είναι ούτε ο λεξ, ούτε ο τρανό. Και το έχουμε κάνει σίγουρα τρανό και περίφημο αυτό το θέμα. Πριν περάσω όμω σε άλλα κόμματα, γιατί φυσικά έχουμε και άλλα κόμματα, θα μείνω λίγο ακόμα σε αυτό το ντουέ το Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπορεί να έρχονται βουλευτικέ εκλογέ τώρα, αλλά έρχονται και δημοτικέ όπου να είναι. Πολύ σύντομα έρχονται. Και έχει διαρρεύσει λοιπόν εδώ. Έχουμε τον κύριο Μπακογιάννη. Ο κύριο Μπακογιάννη, νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία σαν ο δήμαρχο του μεγάλου περιπάτου τη Ουασιγκτονία, τον έχουν στολίσει γιατί κοπήκανε κάποια δέντρα στη Βασιλή Σοφία και σε άλλε περιοχέ. Εδώ να σα πω, επειδή λίγο το υπάρχει ένα καθάρι τέλο πάντων που έχει προσβάλει τι μουριέ και τι κόβουν. Αυτό δεν είναι λάθο. Το τι θα γίνει σε αυτά τα κενά και τι θα μπει εκεί, Μη βρεθούμε με κάνα κοκοφίνικα Καλιφόρνια, δεν ξέρω. Αλλά αυτό τώρα το συγκεκριμένο κατάλαβε. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μπακογιάννη, λοιπόν, έχει μείνει στην ιστορία so far με πράγματα που δεν τα λέζε, με και τεράστιε επιτυχίε τι ακούγεται ότι θα πέσει απέναντί του και μάλλον στηριζόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ που έχεις και όλου του αθλητικούς εδώ μέσα και ηχογραφεί, θα σου πω ένα όνομα, Νίκος Παπάς. Όχι ο γνωστός του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιο ψηλός και παίζει το ΆΚΑ. Είναι ένας μπασκετμπολίστας, λοιπόν, του πω να ο Νίκος Παπάς, ο οποίος έχει κοινωνική δράση, νομίζω πρόσφατα είχε κάνει και και κάτι με τι απολαυές του, που τις έδωσε στις καθαρίστρες του ΆΚΑ και είχες δίσκες και συγγνώμη που μέχρι εκείνο το σημείο δεν τους έδινε και τη σημασία που έπρεπε και τον είχαν συγχαρεί διάφορο. Νομίζω και η να Κανέλη τον είχε συγχαρεί γι' αυτό. Αυτός λοιπόν τώρα λέγεται ότι θα κατέβει απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη στις δημοτικές εκλογές. Συγγνώμη που γελάω. Δεν λέω ότι ο Κώστα Μπακογιάννης που πούμε, είναι πιο πολιτικό και από Κούνια και από Παράδοση, αλλά και ήταν και δήμαρχος εκτός Αθήνας, ότι είχε μια προϋπηρεσία, ο Νίκος Ποπάς δεν έχει καμία προϋπηρεσία εδώ. Και πιστεύω ότι ο μεγάλος περίπατος θα καταργηθεί, μόλις ανακοινωθεί υποψηφιατά του, θα έχουμε τη μεγάλη μπασκέτα, Αυτό πιστεύω. Και θα ζήσουμε μονομαχίε στο Ελπάσο, δηλαδή θα δούμε τριποντάκια, θα κατέβουν, δεν ξέρω, οι ομάδε των δύο υποψηφίων στο Σύνταγμα να παίξουν ένα μπασκετάκι, σαν Χάρλεμ. Πώ του λένε αυτού που κάνουν τόσο, ο Χάρλεμ Globe Trotters. Θα ακούγεται και από κάτω μια τυρηνίνη, δεν γίνεται. και σαν να βλέπω του τίτλου των εφημερίδων. Εσύ του βλέπει, Γιάννη μου, Τρίπο τον Πακογιάννη, Τάπα πανίκο Παπά <laughs> σε Κόστα και άλλε τέτοιε μεγαλειώδει στιγμέ. Δεν ξέρω αν θέλω ή δεν θέλω. Έχω πουλήσει ακόμα και το θέμα πόλη στο μυαλό μου πλέον. Δηλαδή είναι κακό. Έχω πάθεια, πάθεια παιδιά από ένα σημείο και μετά. Λέω τώρα να αφήσουμε αυτού του δύο, αλλά να μην αφήσουμε απέξω το Πασόκ. Γιατί έχουμε και εκεί πράγματα. Και κυρίω για να έχω την υποψία ότι μα ακούνε στο Πασόκ. Δεν εννοώ Πρέντετορ, εννοώ ότι ακούν το podcast. Το προηγούμενο επεισόδιο ήταν ένα επεισόδιο που κάναμε έκκληση στο Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη ότι πες το χρυσό στο το όνομα, το μυστηριώδε που θες για πρωθυπουργό, αν συνεργαστεί και δεν θα είναι ούτε ο Τσίπρα ούτε ο Μητσοτάκη, ποιο θα είναι. Έρχεται το Πασόκ και βγάζει ω Πασόκ, κανονικά, όχι κάποιο που έκανε παροδία. Το Πασόκ έβγαλε ένα βιντεάκι. Με μουσική τελείω Jack Bauer. Θα σας τη βάλω να την ακούσετε. Βάλτε λίγο να την ακούσουνε Και τώρα που την ακούσατε, το οραματιστείτε το ότι εκεί που έπαθε δύναμη μουσική, πετάγανε τίτλους εφημερίδων και sites που έλεγε «Τρίτο πρόσωπο προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης», «Ποιον έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης», «Ποιος θα είναι το τρίτο πρόσωπο», αυτό όλοι οι τίτλοι που έπαιξαν πολύ. Και καταλήγει «Ποιο πρόσωπο έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης». Τουφ! Σύντομα θα μάθετε Τουφ! σύντομα. Είναι σαν Netflix, σειρά. Ε, τύπου το, η επιστροφή του Τζακ Μπάουερ και το 24 Όχι μπράβο σας αλλά αφού μας είπατε σύντομα Είναι σαν αυτό που σου λέει όταν είσαι παιδάκι Τώρα όπου να φεύγουμε Τώρα, τώρα, φτα- έφτασε το τώρα, έφτασε Πόσο σύντομα, σύντομα είναι και σε δύο μέρες Σύντομα είναι και μετά το Πάσχα Που αν θέλετε δείχνω μου δεν είναι πάρα πολύ σύντομα μετά το Πάσχα Εάν είχατε λίγο χιούμορ πάντως Εγώ σα έχω μια αντιπρόταση θα ξεκίναγα αυτό το βίντεο που φτιάξατε, λίγο πριν τη μουσική Jaws που έχετε βάλει. Τα ταντανταντανταν. Θα βάζω αυτό.
0: Δεν άκουσα πώ είπατε ορίστε. Συγγνώμη, κύριε, ποιο είστε.
1: Συγγνώμη κύριε ποιος είστε, θα γινώσασταν viral, δεν θα έπρεπε καν να σας πάρουν τα γνωστά αυτά sites και accounts που κάνουνε παρόντι να το κάνω, θα τους το έχατε τρίψει τη μούρη μόνη σας. Και Γιάννη μου από Πασόκ ανακάλυψα μία μαγική υποψήφια βουλευτή του κόμματος Πασόκ Κινάλ, η οποία είναι και κόρη... Ε, Στελέχους ιδρυτικού του Πασόκ Είναι η Κέλη Σταμούλη, Που είναι κόρη του Γιάννη Σταμούλη Και η οποία τι έκανε Γιάννη μου Έκατσε με την νεολέα Με τον πιο τέλειο αστείο Θα ξεκαρδιστεί Αλλά τέλειο και σωστό τρόπο Ποιος είναι στο τικτό Γιάννη μου Πιτσιρίκια είναι Και τι έκανε η Κέλη Σταμούλη Έκανε ένα μίξ Makeup tutorial, μακιγιάζ, δηλαδή tutorial για μακιγιά, μαζί με μια ιστορική αναδρομή στο Πασόκ. Θα σα βάλω να τα ακούσετε, αλλά θέλω να κάνετε μια ειδική προσοχή στο σημείο που τη πέφτει το Πινέλο. Και ενώ λέει ότι, α πούμε, το Πασόκ έφερε την ψήφο στα 18 χρόνια, ε, από ποινικοποίηση τη μυχεία. Όχι, μου έπεσε το Πινέλο μου, μισό λεπτό, πήρα το Πινέλο μου. Πάμε να ακούσουμε την Κέλε Σταμούλη for the win. Και θέλω να σκέφτεστε ότι όσο μιλάει, βάφεται. Σκιές, highlighter, bronzer, όλα, ε!
2: Λοιπόν, πώς δάφετε μια υποψήφια του ΠΑΣΟΚ Πάμε να ετοιμαστούμε μαζί και να πούμε εντωμεταξύ και μερικά πράγματα Λοιπόν, γεννήθηκα στην κυψέλη, Αλλά μετά οι μετακόμισαν στο κολονάκι Πήγα σε ένα πολύ προχωρημένο δημοτικό, το Φωτόπουλο Ο Ένιστος φωτόπουλο. ήταν πάρα πολύ φιλελεύθερο, δάσκαλος είχε καταργήσει την ποδιά, ακόμα πριν καταργηθεί. Α, και μια που λέμε και για ποδιά, να σας πω και είναι πολύ βασικές ρυθμίσεις και νομοθετήματα που έκανε το ΠΑΣΟΚ πριν πολλά πολλά χρόνια. Την ποδιά. Κατήρισε την ποδιά. Θεσμοθέτησε την ψήφο στα 18. Το πιστεύετε αυτό. Πού είναι το πινέλο. Μου έπεσε μισό λεπτό. Βουαλά, το βρήκα. Λοιπόν, τι άλλο έκανε. Α, όχι, πρώτα αυτό. Τι άλλο έκανε το Πασόκ, αναγνώρισε το εργατικό ατύχημα, παρακαλώ. Νομιμοποίησε τον πολιτικό γάμο. Mm. Τα την μιχία το πιστεύετε. Το έγκλημα της μοιχείας. Καθιέρωσε, θεσμοθέτησε την πενθύμερη εργασία. Λοιπόν, τα είπε αυτά, ο Κανάκης στο βενίλιο, αλλά δεν είναι κακό να τα επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, και είμαι σχεδόν έτοιμη. Τώρα βάζω λίγο λάμψη. Γιατί αν δεν μας βλέπουν και τα UFO, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να λαμπιρίζουμε. λαμπυρίζουμε. Ω, παιδιά, η ζωή είναι ωραία και περνάμε ωραία και ακόμα πιο ωραία με ισχυρό πασό.
1: Πάντως μεταξύ μας, στη νεολαία του TikTok, πιο καλά μίλης η Κελσταμούλη και, και από τον Μηθριδάτη και από τον κύριο Γέρα Πετρίτη στη θέση του Μηχανοδηγού. Να πάμε και μια βόλτα από το Μέρα 25 γιατί είπαμε, μέρα 25, η εναλλακτική πρόταση Ινδι, αυτό είναι ο Ινδι, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής έχουν και αυτοί υποψήφιο στο επικρατείας τους στην τελευταία όμως τη μυτική θέση Έχεις λίγη έτσι αγωνία για το ποιος μπορεί να είναι θα σε βάλω να ακούσεις ποιος μπορεί να είναι
0: ο, ο, ο μου πακά. Θέλω τα ράχη, να κάνω
1: Ο Ψαραντώνης ή κατακόσμουναντώνης Ξυλούρης ή αδερφός του θρηλυκού Νίκου ξιλούρη ή ένας πανδιάσιμος λιράρης, έτσι άγριος κριτικός τον έχει δει το Ψαραντώνη Μούσια, μαλλιά, αγριάδα, το ακούστηκε στη φωνή είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν πώ να σου πω. Έτσι παλιό μπλουζίστα, αλλά κριτικό, με λύρα. Και το καταλαβαίνω ότι είναι επικρατεία, ρε παιδί μου, και στην τελευταία τιμητική θέση. Αλλά δεν θα ήταν λίγο ωραία με κάποιο τρόπο που ψαραντόρι να πήγαινε στην Ευρωβουλή. Το έχει σκεφτεί αυτό. Η Ευρωβουλή που μα έχει στη φυλακή την Εύα Έχει ζήσει η Αλέξη Γεωργούλη. Έχει ζήσει την τοπιολαλιά ήπια του Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι και αυτό κριτικό. Σκέψου την Ούρσουλα. Με τον ψαραντώνη μπροστά. Με όλη αυτή την αγριάδα και το σεξ απειλ, γιατί τώρα για του Ευρωπαίου έχει την αγριάδα του κριτικού. Τίποτα άλλο δεν σα λέω. Έτοιμοι για ψαραντώνη στην Ευρωβουλή. Και θα κάνω και μία στάση, όχι τόσο αστεία, στον κύριο Καστιάρη. Στον Ηλέα Καστιάρη. Προσπαθεί είναι στη φυλακή ο άνθρωπο. Αλλά αν δείτε το politics, politics με δύο λάμδα που σα είπα, το κόμμα του αυτό, Έλληνε, πώ λέγεται, μπαίνει στη Βουλή. 3,7 κοντά, 3,6 3,7. Κανονικά όμως βάσει νόμου, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιο. Γιατί ενώ ο νόμος δεν απαγορεύει, δεν πάνε να λε εσύ, είσαι το μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα και να κατέβεις τι εκλογέ. Δεν ισχύει όμως το ίδιο ρε παιδί μου, αν είσαι φυλακή για κάποια συγκεκριμένα δικήματα, Όπως α πούμε η σύσταση εγκληματική συμμορία. Εκεί δεν μπορεί, εκεί απαγορεύεται. Και τι έκανε ο Γκωσδιάρης, τι πήρε. Πήρε έναν πρώην εισαγγελέα και μάλιστα επίτιμο του Άριου Πάγου, αντί εισαγγελέα, τον κύριο Κανελόπουλο, τσουπ, τον έβαλε πρόεδρο του κόμματος και σου λέει θα κατέβομαι αυτόν, το οποίο είσαι με ένα what? Και αυτός ο άνθρωπος δέχτηκε να κάνει τι ακριβώς. Δηλαδή να είναι ο πρόεδρος ενός κόμματος που ο βασικός ουσιαστικός ιδρυτής είναι στη φυλακή με την κατηγορία της ίστασης εγκληματική τιμωρίας, και άσε ένα και μένα. Έχει δύο αδέρφια που και αυτοί είναι στον Άριο Πάγο, είναι εισαγγελεί, είναι δικηγόροι. Οι οποίοι ξέρει τι πάθανε, η οικογένεια τσιάρτα. μια επιστολή που είπαν ότι πραγματικά εμεί όλη μα τη ζωή δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το χώρο τη πολιτική. Δεν ξέρουμε ότι τον έπιασε τον αδερφό μα, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε. Bottom line ευχόμαστε να έρθει στα συγκαλά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή ο Άριο Πάγο θα χρειαστεί μέχρι τι αρχέ Μαου να αποφασίσει και να αποφανθεί για το αν αυτό το κόμμα με αυτό πια το σχήμα, τη μετάλλαξη ας πούμε, δικαιούται να κατέβει σε κλογιές. Η αλήθεια είναι ότι ό, όσο είναι βασικό τέλεχος, συντηρητικό μέσα άνθρωπος που έχει διωχθεί και έχει κατηγορηθεί και έχει τιμωρηθεί για αυτού του είδου τα δικήματα, δεν μπορεί να κατέβει. Αυτό λογικά θα αποφανθεί. Εκτός τώρα, αν την ασποδιαγραφή τελείως ξαφανιστεί ο Κασιδιάρης από το κόμμα, κολοκυθιά δεν είναι αυτό, Γιάννη μου. Τελείως κολοκυθιά. Δηλαδή όλοι ξέρουμε ποιο είναι αυτό το κόμμα, αλλά πάμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Πρέπει, αν θέλετε, λίγο να ακούσετε μια πιο σφαιρική έτσι, εικόνα για την ακροδεξία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον podcast που λέγεται Extreme και είναι του Κωστή ο οποίος είναι ιστορικός και συγγραφέας και στην ουσία είναι μία σειρά συζητήσεων με διάφορους πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους πάνω στο φαινόμενο της ελληνικής ακροδεξιάς. Αν λοιπόν θέλετε λίγο να ενημερωθείτε γι' αυτό να μην φωνάζουμε και κραυγάζουμε μόνο να ξέρουμε Extreme Podcast το News24.7 Θα μείνω λίγο στον Άριο Πάγο γιατί ο Άριος Πάγος εγώ την εντύπωση ότι εκεί που είχε σιγά σιγά ηρεμήσει πάμε προς Πάσχα να πάμε τις διακοπές μας έχει φάει τη μια σφαλιάρα πάνω στην άλλη. Άρχισε γενομένα τον κύριο Καναλόπουλο ο οποίος ανέλαβε το κόμμα του Κασιδιάρη, του Έλληνες. Είχε κι άλλα όμω, δια τα οποία για μένα δεν καθόλου ευχάριστα. Και με έκαναν ναι εν μέρη να πέσω από τα σύννεφα, γιατί πραγματικά δεν πίστευα αυτό που άκουγα. Πάμε καταρχά στο 12χρονο κορίτσι, την υπόθεση του Κολονού, που βιάστηκε κατά σειρό και κατά εξοκολούθηση, που την εξέδιδε ο Ηλίας Μύχο, που έδωσε πάρα πολλά ονόματα. Θυμάστε πόσο έξαλλοι ήμασταν όλοι, πόσο σοκαρισμένοι. Και διαβάζω, παιδιά, ότι αυτό το κορίτσι στο σπίτι του δέχτηκε επίθεση από έναν άντρα με καλυμμένο το πρόσωπο με μάσκα, με μαχαίρι ο οποίος κατάφερε να μπει στο σπίτι της, κατάφερε να κλείσει την πόρα αλλά την τραυμάτισε στο χέρι τη. Και διαβάζω κι όλα είχε δείχτη κι άλλα. Έχουν πετάξει πέτρες στο σπίτι ενώ είναι τα παιδιά μέσα, έχουν απειλήσει την ίδια τον αδερφό της και κάπως ρε σιγιάννη επειδή δεν είναι πριν 15 χρόνια, για να απορρίσω εγώ τώρα μα καλά δεν τη φυλάει κανείς 15 χρόνια μετά, είναι δυνατόν. Είναι δηλαδή κάπως δυνατόν αυτό το κορίτσι δεν προστατεύεται. Ή να διαβάζω ότι ο παιδοψυχολόγος αντί να ζει μαζί τη σχεδόν πάει και τον επισκέπτε μια φορά την εβδομάδα 30 χιλιόμετρα 40 μακριά με δικά της έξοδα, με τη οικογένεια της έξοδα. Είμαστε στα καλά μας, καθόλου. Και διαβάζομαι τότε ότι η Ελλάς είπε ότι περνάνε περιπολικά από το σπίτι της, αλλά δεν έχει διαταχθεί μόνιμη φύλαξη γιατί δεν ζητήθηκε. Δεν ξέρω πραγματικά, είναι ακούνε το κεφάλι μου τι είναι αυτά που ακούω, η οποία θέλει να δώσει και συμπληρωματική κατάθεση με έξτρα ονόματα, να το πούμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος φυσικά παρενέβη η αρμόδια αντισαγγελέας η οποία ασχολείται και με υποθέσεις ανηλίκων και ζήτησε βέβαια αυξημένη φύλαξη και επιτήρηση, θα πω εγώ too little too late, γιατί είναι ένα κοριτσάκι που έχει περάσει όλα αυτά για να βρεθεί κάποιο να πάει να την απειλεί με μαχαίρι και να την και έχω και δεύτερο WTF που πάλι αφορά παιδιά και πάλι με έκανε έξαλλη. Θυμάσαι έναν τύπο Νίκο Συραγάκη, ένα προπονητή μπάσκετ ο οποίο μπήκε πριν 10 χρόνια. Κυριολεκτικά, 10 χρόνια ακριβώς. Το 2013 μπήκε φυλακή για ασέλγια σε 36 ανήλικα. Σε 36 ανήλικα. Μπήκε φυλακή πόσο όλε ήταν οι ποινοί του. 401 χρόνια. Και θα ήταν εκτιτέα τα 25. Αυτά τα μαθηματικά δεν τα καταλαβαίνω, ε. Δηλαδή, 401 χρόνια δεν είναι στο μυαλό σου, εσένα. Δεν είναι 50 χρόνια. Από πού και πού είναι 25 εκτιτέα. Πρώτο, φάουλ. Και δεύτερον, ο άνθρωπο αυτό βγήκε έξω, τέλο πάντων. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που βγήκε τώρα έξω. Είχε βγει, λέει, και το 20. Με κάποιου περιοριστικού όρους, του οποίου δεν τήρησε και τον ξαναβάλαν μέσα, αλλά τώρα τον ξαναβγάλαν έξω. Ο οποίο, ναι, λέει, πρέπει να μην ξαναμείνει ποτέ στην πόλη εκεί που τα διέπραξε, να μην ξαναπλησιάσει ανήλικο, να παρουσιάζεται δύο φορέ το μήνα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Συγγνώμη, α 36 ανήλικα και 10 χρόνια μετά είναι έξω. Και μάλιστα ήταν έξω σε νωρίτερο, στα 7 χρόνια, αλλά δεν τήρησε αυτό στα περιοριστικά του μέτρα και τον ξαναβάλανε. Εννοείται ότι πάλι ο Άριο Πάγο, ο κύριος Ντογιάκο, ζήτησε το βούλευμα βάσει του τον έβγαλαν έξω δηλαδή από τους τοπικούς εισαγγελείς να δει με τι σκεπτικό, δηλαδή ποια είναι τα δικαιολογητικά και ελαφριντικά που του βρήκαν και τον βγάλαν έξω και κάπως έτσι Γιάννη μου μπαίνουμε σιγά σιγά στο δρόμο προ το Πάσχα με πάρα πάρα πολλά ερωτηματικά και δικαστήρια στο κεφάλι μας είπα δικαστήρια, έχω ένα λόγο που είπα γιατί δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα τεράστιες υποθέσεις δικαστικές Έχουμε μία παγκόσμια τεράστια Αλλά πριν πάμε εκεί Και επειδή το ξέχασα το προηγούμενο επεισόδιο Και επειδή με εγκαλέσατε γι' αυτό Και διαμαρτυρηθήκατε πολύ Γιάννη Ξενιτιά
0: Το ψωμί της Ξενιτιάς Είναι πικρό Το νερό της θολό Και το στρώμα σκληρό
1: Καταρχά, πριν πάμε στην τελείω τελείω ξενιτιά, θέλω να στείλω δύο ωραία χαιρετίσματα που δεν είναι ξενιτιά. Το ένα είναι στη φίλη Έλενα, που μου λέει ότι με ακούει κάθε Παρασκευή απόγευμα στην ποδαρά τη διαδρομή κέντρο Κάραβελ, γυρνώντα από τη δουλειά. Αλλά το αγαπημένο μου είναι ότι το Σάββατο το πρωί έχει συζήτηση Γιάννη επί του επεισοδίου, επί αυτών που άκουσαν, με τι φίλε τη, είτε τέτατες στη Λαϊκή Καλλιδρομίου, και η και ωραιότερη λαϊκή του κόσμου είναι εκεί στην Καλλιδρομίου, είτε με ηχητικά Αθήνα Σαντορίνη. Είστε φανταστικέ. Αυτή η κορτσοπαρέα είναι φανταστική. Επίση, σε μια φίλη που μα ακούει τα τελευταία δύο επεισόδια, φτιάχνοντα λαμπάδε από μελισσοκαίρι για το εργαστήριο, για το μαγαζί του, και εύχομαι, λένε, είχα αλλά τόσο να ακούω, πραγματικά κι εγώ εύχομαι να ήξερα να φτιάχνω λαμπάδε από μελισσοκαίρι. Μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχω και ένα μεγάλο φιλί στι Σέρε, στη φίλη μου, την Αλεξία, και τη γάτα της, τη, τη από το Νιχτερίντα. Οι οποίες είναι αφανατικές ακροάτριες. Ρίντα, έχω μάθει να γνωρίζει τη φωνή μου. Να κάνω ψ, 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 ψ. Για σένα ήταν αυτό τώρα, Ρίντα. Και προχωράμε τώρα στην πραγματική ξενιτιά, ξενιτιένια. Καταρχάς, Ιωάννα από Ουάσιγκτον. Έχουμε κατευθείαν την πηγή. Θα φτάσουμε λίγο μετά, Αμερική Ιωάννα. Η οποία μας λέει ότι Ελλάδα και είπα, είμαστε το ίδιο τσίρκο στην πολιτική. Και συμφωνώ και διαφωνώ, γιατί το λέω αυτό, γιατί πριν τον Τράμπου, εντάξει, κύριε κύρια παιδί μου την άξατε την μπάνκα στον αέρα στην Αμερική. Δεν είχατε τόσο όσο έχουμε εμεί. Είχατε κάποιου περιφερειακού γραφικού. Δεν είχατε ρε παιδί μου στον πυρήνα το βασικό των κυβερνήσεων σα. Λίλα από Εσθονία. Μα λέει γατάκια ω προ το περίβλο ψηφιακό κράτο που αναφέραμε και τον κύριο Πιρακάκι, έχει δίκαιο. Ξέρει ότι η Εσθονία θεωρείται το ψηφιακό θαύμα. Ευρώπη σίγουρα. Γιατί από το 92 και 93, με το που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, η Εστονία πήρε μπροστά και αυτή τη στιγμή είναι τα πάντα ψηφιοποιημένα. Λέει δηλαδή ότι στην Ιταλία, για να ανοίξει μια εταιρεία, θέλει 18 μήνε περίπου, να μαζέψει τη χαρτούρα, να σε στέλνουν πινκ-πονγκ ο ένα τον άλλον. Στην Εστονία θέλει 15 λεπτά. Οτιδήποτε καταθέτει, ένα παιδί γεννιέται, ρε παιδί μου, ταυτόχρονα ενημερώνονται όλοι οι αρμόδιοι φορεί, ακόμα και μερικοί που μπορεί να μην σκεφτώσουν εσύ. Είναι το ψηφιακό θαύμα. Λίλα, έχει απόλυτο δίκιο. Βέβαια υπάρχει εξήγηση στο ότι εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί θεωρητικά η Εστονία, από το Ιδιάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και μετά ήταν ένα τόσο δούλι, ολοκένουργιο κράτος, που είχατε εκεί ένα φανταστικό αιγέντι που σας πήγε του Γρου από το 1996. Δηλαδή ξεκίνησαν να έχουν τα σχολεία, Γιάννη, υπολογιστέ και συνδεδεμένα όλα μεταξύ του. Δηλαδή το πήγε και σου λέει «σαι καλοί. Σε τι μπορούμε να κερδίσουμε τι άλλε χώρε, σε τίποτα. Είμαστε πολύ μικροί με πολύ χαμηλό κατακεφαλή εισόδημα. Θα γίνουμε. Τότε βγήκε και το ίντερνετ, οι καλύτεροι στο ίντερνετ. Και κάπω έτσι έγινε η Εσθονία, Πολύ μπακαλίστηκα. Γιώργο, Όχι, δεν πρόλαβα να πάω Σορέντο. Ούτε Κώστα Μάλφη ζει στο Σορέντο, Γιάννη Γιώργος. Θα το κάνω να ξέρει, το έχω στο μυαλό μου ένα Μάιο-Ιούνιο. Γιατί τι να πάω στο Αμάλφη χωρί να έχει ζέστη και καλοκαίρι, Πώ το χαρώ. Δεν δέλω σύννεφα στο αμάλφι. Νίκη Χρήστο, φιλιά πολλά στο Λονδίνο. Λέω να έρθω εκεί μια βόλτα. Έχω χρόνια να έρθω. Άμα έχετε τίποτα καινούριο ενδιαφέρον, στείλτε μου. Dave από Μίσικαν, Άκου τώρα τι γίνεται εδώ. Πώς μας ανακάλυψε ο Dave από το Μίσιγκαν που δεν μα λέει την ηλικία του, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι και 30 χρονών. Πρέπει να πιο μικρός. Μας ακούει η μαμά του, δεν μου λέει το όνομά τη. Μας κρυφάκουσε μια φορά αυτό το podcast, του άρεσε και τώρα το ακούει με τους δύο κολλητούς του στο Michigan. Dave, μπράβο αγάπη μου, τι να σου πω και σαν Και άφησα να κλείσω με την Άννα, η οποία είναι στο Helsinki και μου επισημαίνει ότι ζει στην πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Ιρωνικά, γιατί μου λέει για Έλληνα αυτό που ζούμε εδώ δεν το λες ευτυχία. Αλλά η Φιλανδία είναι όντω πολύ ευτυχισμένο λαό. Μιλάω βέβαια για το World Happiness Report, το έχετε πάρει λίγο καιρό πριν βγήκε, που η Φιλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο. Και όχι τώρα, από το 18 βγαίνει πρώτη συνέχεια. Και θα μου πει εσύ, ε? <Στον> <Στον> ε, γιατί. Λοιπόν, άκου τώρα. Καταρχά, το θέμα του στο βασικό είναι ότι ζουν κοντά στη φύση που το θεωρούν μεγάλη πηγή ευτυχία. Αλήθεια είναι αυτό, ηρεμή. Γαλινεύεις κοντά στη φύση Αλλά το κλειδί λένε στην ευτυχία τους Είναι οι χαμηλές να σου πω τώρα, προσδοκίες τους Είναι προσγειωμένες στη ζωή τους Τι εννοώ Εσύ μπορεί τώρα να λοκάζεις ο Έλληνας Όχι εσύ Γιάννη μου συγκεκριμένα Ότι θες ένα κομπρέσορα στη ζωή Και εσύ είσαι ρε παιδί μου με τον κατώτατο βασικό μισθό Αυτό εντάξει Αν δεν πάρει τον κομπρέσορα στη ζωή Μπορεί να δυστυχίσεις Μπορεί να θέλει να μένει σε ένα συμπαθητικό διαμέρισμα, αλλά να λε γιατί δεν μένω, δεν ξέρω, σε μια βίλα 200 τετραγωνικά. Μπορεί να λε ότι εγώ αυτή τη στιγμή κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά θα ήθελα πολύ να γίνω, δεν ξέρω, να βρω μια εταιρεία και να κάνω άπειρα λεφτά. Έχουμε κάπω άλλου τύπου απαιτήσει από τη ζωή, οι οποίε είναι τοπικέ, τι οποίε δεν τι φτάνουμε ποτέ και καταλήγουμε δυστυχισμένοι. Η Φιλανδία είναι πολύ πιο λιγαρκή, λοιπόν, πολύ πιο προσγειωμένοι. Και μάλιστα είναι η πρώτη χρονιά που αποφάσισαν να μας μάθουν και να μας κάνουν masterclass στο πώς να είμαστε Φιλανδοί, να ανακαλύψουμε το Φιλανδό που βρίσκεται μέσα μας. Έχει λήξει διόρια να μπείτε στο visitfinland.com όπου μπορούσες να δηλώσεις συμμετοχή και αυτοί θα διαλέξουν 10 τυχερούς και με έξοδα του κράτους του visitfinland Finland θα τους πάνε στη Φιλανδία σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέρετρο παραλίμνιο και θα τους δείξουν Πώς η Φιλανδοί είναι ευτυχισμένοι με τη φύση, με workshops για τα ταπεινότητα και προσγειωμένο τρόπο ζωής και το καθεξής. Και άμα δεν σας έχει διαλέξει το Visit Finland, δεν θέλω να μου εγχώνεστε και θέλετε να μάθετε πώς να είστε Φιλανδοί, το καλοκαίρι θα ανεβάσουν όλο αυτό το masterclass online. Γιατί όμως μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά Γιάννη μου? να είναι προσγειωμένοι ας πούμε. Γιατί αυτό το World Happiness Report πρώτα μελετάει και κάτι άλλο πολύ βασικό. Το κράτος, πώς λειτουργεί το κράτος σε σχέση με τους πολίτες, σε σχέση με την κοινωνική υποστήριξη, με την υγεία, με το εισόδημα, με την ελευθερία, με τη γενεοδορία και, εδώ θέλω την προσοχή σου, με την απουσία διαφθοράς. Αφού λοιπόν το κράτο είναι έτσι και νιώθουν φροντισμένοι, νιώθουν μια μέρημνα από το κράτο του, οι πολίτε τη Φιλανδία είναι το προκειμένο, έχουν και το περιθώριο να ζουν ήρεμα, να μην έχουν υπερβολικέ απαιτήσει και να ζουν κοντά στη φύση. Τι έχουμε από όλα μου, τίποτα δεν έχουμε, Γιάννη μου. Οπότε δεν πειράζει, α ονειρεύει και κομπρέσορε, αφού ούτω ή άλλω δεν έχει και τίποτα από τα άλλα. Βέβαια δεν είμαστε σε τραγική μοίρα. Μάλιστα θέλω να σου πω ότι νευρήκαμε 10 μονάδε από πέρσι. Είμαστε στη 58, ενώ ήμασταν στη 67. Πιο παλιά. Καταλαβές ότι στον αντίποδα της Φιλανδία, δηλαδή οι λιγότερο ευτυχισμένες χώρες, είναι χώρες όπως είναι το Κονγό, η Σιέρα Λεόνε και κάποιες άλλες τέτοιες χώρες. Φεύγω τώρα όμω από το bright side of life. By the way, ευτυχία δεν είναι, θα το πω εδώ, το έχουμε πει πολλές φορές, να λέτε σε κάποιον να σκέφτεσαι θετικά. Να δεις τη θετική πλευρά του πράγματος Σίγουρα μια πόρτα κλείνει, ένα παράθυρο ανοίγει, το αντίθετο ή δεν ξέρω τι λέτε Δεν υπάρχει τίποτα πιο καταπιεστικό από αυτό το σκέψει το καλό Να σκέφτεσαι θετικά Δεν χρειάζεται να σας πει κάποιος να σκέφτεσαι θετικά Όπως και να σας λέει ηρέμησε ενώ δεν είσαι ήρεμος, μου, έχει ακούσει έναν άνθρωπο να ηρεμεί Άμα του πει κάποιο, έλα ηρέμησε, ηρέμησε λίγο Έλα αλήθεια εσένα περίμενα να μου το πεις να ηρέμησα Όχι λοιπόν στην τοξική υπερθετικότητα Με το προσγειωμένο των φιλανδών το ακούω Και έχουν ένα δίκιο στο πως σκέφτονται και τι περιμένουν από τη ζωή τους Και ότι είναι χαρούμενοι με μια καλή ζωούλα Με φίλους, με την υγεία τους, με τους συγγενείς τους Είναι μια χαρά με αυτό Και ξέρετε κάτι θα το δείτε αν είστε νεότεροι από μένα Γιατί εγώ είμαι πια 49 Ότι εκεί οδεύει σταδιακά δεν είναι κλισέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας εκτιμάς πάρα πολύ την υγεία και τη δική σου και των φίλων σου και των συγγενών σου και εκτιμάς και τι σχέσει σου, αυτέ τι σχέσει ζωή που έχει και εκτιμάς ήρεμε στιγμέ, χαλαρέ στιγμές και δεν έχει ρε παιδί μου παρανοϊκές απαιτήσει, ειδικά πλούτου και υλικών αγαθών. Είναι μια σοφία που σου έρχεται σταδιακά στη ζωή και ειδικά άμα δεν έχει καταφέρει. Εδώ προσπαθεί να πληρώσει ένα ενίκιο γιατί δεν βγαίνει μάνα μου με τα λεφτά που παίρνει, φυσικά. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Και επειδή πολύ φιλοσόφησα είναι νομίζω ώρα για αντίβαρο. Κώστας Μοναχός.
0: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένας νομός. Είμαι τρελός και ό,τι μ' κάνω. Εγώ είμαι παράνομο, παράνομος, εγώ είμαι και ο
1: νόμος. Γιάννης συνέβη. Πόσα χρόνια του παλεύουμε, συνέβη. Ο Τραμπ, το γαριδάκι μα Εμφανίστηκε σε ένα δικαστήριο λοιπόν, του Μανχάταν, πήρε το αεροπλανάκι του από τη Φλόριδα και πήγε στη Νέα Υόρκη και εμφανίστηκε σε αυτό το δικαστήριο. Το απήγγειλαν τι κατηγορίε του, 34 στον αριθμό. Βγήκαν οι φωτογραφίε. Δεν φορούσε πορτοκαλί. Δεν φορούσε που θα κομποζάριζε τόσο ωραία με το προσωπάκι του που είναι και αυτό πορτοκαλί και τα μαλάκια του που είναι σχεδόν πορτοκαλί. Φορούσε το κοστούμι του και τον άφησαν ελεύθερο, χωρί εγγύηση, μέχρι το Δεκέμβριο που θα δικαστεί. Ωραία, γιατί θα δικαστεί το Δεκέμβριο για αυτέ τι 34 κατηγορίε. Ο πρόεδρο, πριν τον αφήσει, ο πρόεδρο του δικαστηρίου, του είπε ότι δεν σα απαγορεύω να τοποθετηθείτε δημόσια για αυτή την υπόθεση, αρκεί να μην είναι εμπριστικέ οι δηλώσει σα, γιατί τότε θα αναγκαστώ να επανεξετάσω. Τι έκανε το γαριδάκι, Γιάννη μου. Η πρώτη του δήλωση, ρε παιδί μου, αφού του είπε ο του δικαστηρίου, μην είσαι εμπριστικό, ήταν να πει ότι με πολεμάνε. Ότι αυτή η δίκη έχει πολιτικό πρόσημο και προσπαθούν να με θυμώσουν για να μην τα πάω καλά ή να μην πάω και καθόλου στι επόμενες προεδρικέ εκλογέ των ΗΠΑ ή να συναντού πάνε και βρεις το δικαστήριο και τα πάντα όλα. Θέλω να σα πω εδώ ένα fun fact. Ο προηγούμενος πρόεδρος Γιάννη που έχει συλληφθεί, ένα είναι ακόμα που έχει συλληφθεί, με κατηγορίε και έχει βρεθεί ένοχο ρε παιδί μου στι ΗΠΑ. Είναι ο το 1872, Ιουλής λέγεται, δηλαδή Οδυσσέας είναι, το 1872 γιατί λες, <laughs> Παραβίαση όριου ωρίο ταχύτητας με κάρο. Έτρεχε με το κάρο και το άλογό του κοντά στο λευκό οίκο και τον συνέλαβαν για αυτό το λόγο. Ο δικός μας έχει κάνει παραπάνω του, έτσι, έχει κάνει λίγα έχει 34, άρα 33 αδικήματα παραπάνω από αυτό τον κακομύρη που... Δεν ξέρω πόσο να με το ρημαδοκάρο στα χαλίκια και τον πιάσανε. Παραποίησε συγκεκριμένο ο δικό μα, να δούμε τι έκανα το γαριδάκι μα. Παραποίησε κάποια εταιρικά οικονομικά αρχεία. Γιατί όμω τα παραποίησε. Γιατί πλήρωσε για ανάκο μου 150 και 130 χιλιάρικα σε δύο κυρίε, με τι οποίε συνευρέθηκε και μετά δεν ήθελε να το πουν αυτέ. Πιστεύω ότι είναι κάπου 152 αυτέ οι κυρίε μεταξύ μα, αλλά αυτέ αποδείχθηκαν. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί: follow the money. Τα λεφτά λοιπόν, τον ακολουθήσει τα λεφτά, βγήκανε στη Stormy Daniels, γιατί βέβαια η μία από τι δύο κυρίε είναι και Πόρνο-Star, και η άλλη είναι μία αόρατη ακόμα, σα λέω. Δεν την έχουν εντοπίσει τα Αμερικανικά μέσα και λένε ότι αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο jizz από τη Stormy Daniels που λίγο πολύ το ξέραμε. Φυσικά. Έξω από το δικαστήριο ήταν πάρα πάρα πολύ οπαδοί του Τραμπ. γιατί το νέο πανό σε αυτή την εποχή Τραμπ ήταν Trump or death από τους οπαδούς του και όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε έναν που το κρατούσε τι εννοεί Trump or death είπε ή Τραμπ ή θάνατος αλλά όχι απαραίτητο δικό μου θάνατος μπορεί να εννοώ το δικό σου θάνατο. Γατώνει ο οπαδό Τραμπ. Θέλω βέβαια να σας πω ότι υπάρχει μια φανταστική φωτογραφία που δείχνει ότι οι ρεπόρτερ και οι φωτορεπόρτερ οι μαζεμένοι έξω από το δικαστήριο ήταν περισσότεροι από τους οπαδούς του Τραμπ που δεν ήταν λίγοι. Και αυτό το καταλαβαίνω γιατί σας λέω ότι μετά τον καημένο το γκραντ και το κάρο του ο Τραμπ είναι ο πρώτος στην ουσία πρόεδρος τον είπα που κανονικότατα διόκειται ποινικά δικαστήρια, φυλάκες ίσως το Δεκέμβριο κτλ Έχουμε όμως και εξωτικά φρούτα, γιατί αν έχει κάτι ο Ντόναλτ, εκτός τώρα από 34 κατηγορίες εις βάρο του, ε, έχει πάρα πολύ εξωτικά φρούτα από δού. πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα τρομερά, μόνη μου το έκανα τώρα αυτό τα βραβεία, για να σας βάλω μόνο ένα, ένα. Και διάλεξα την αγαπητή μου Marjorie Taylor Greene, ρεπουμπλικάνα και αυτή, στο κογκρέσο είναι, από την Τζόρτζια Ερχόμενη, η οποία Γιάννη μου με τι σε θέλω να μου πει αν μπορείς να φανταστείς τον Τραμπ. Με ποιους είπε ότι πολλές σημαντικές προσωπικότητες του πλανήτη έχουν συλληφθεί από σάπια συστήματα. Όπως, για πάμε να
3: ακούσουμε. Ο Τραμπ Jesus was arrested and murdered by the Roman government. There have been many people throughout history that have been arrested and persecuted by radical corrupt governments. And it's beginning today in New York City um, and I
1: just can't believe it's happening but I'll always support him. He's done nothing wrong. Φυσικά, on Nelson Mandela και ο Ιησούς, είναι ένα κι το άλλο με το γαρδάκι. Ενοείται. Γιατί δηλαδή, αν ήνε δυνατόν, να μύ βλέπω κάπως το συσχετισμό ίησου με Ντόναλτ Τραμπ και Νέλσον Μαντέλα, αγαπημένοι, είναι το πιο ωραίο που βρήκα. Η Μελάνη απ' την άλλη, την είδες πουθενά. Ούτε στο δικαστήριο ήτανε και μετά που πήρε το αεροπλανάκι του πίσω στη Φλόριντα, σε αυτή την έπαυλη την περίφημη τη Μάρα Λάγκο που του βρήκανε και κάτι απόρριτα έγγραφα του κράτους που το είχε πάρει μαζί του φεύγοντας. Λοιπόν, εκεί έχει μια αίθουσα χορού τέλος πάντων, διωπήραν στι βερσαλίε. Πολύ πιο kids, αλλά σαν τις Εκεί λοιπόν μετά, αφού πήγες στο δικαστήριο και το πήγγελαν της κατηγορίας, πήγε εκεί και έβγαλε ένα λόγο, κάνανε μια παρτάρα. Η μελάνια παιδιά δεν ήταν πουθενά. Και θα μου πεις, οκ, γιατί να τον στηρίξεις στο δικαστήριο, ενώπιον δισεκατομμυρίων σχεδόν ρεπόρτερ, και καμερών, δηλαδή να λένε στον άντρα της παρουσία δικής της ότι μαζί, ενώ ήτανε μαζί της, την κεράτωσε με μια πορνοστάρ και της έδωσε και 150.000 δολάρια να μιλήσει και με μια άλλη γυναίκα για του ουσιδιούς λόγους. Ούτε εγώ θα πήγαινα στη θέση της, αλλά δεν πήγε ούτε στο πάρτι. Ούτε η κόρη του Ιβάνκα πήγε. Πήγαν όμως η γη του, ε. Οι Λεβέντες, αυτά τα δύο τα παιδάκι εκεί, αυτός ο υπέροχος που τη μέρα του Καπιτολίου που κάνανε το ντου έκανε πλακίτσα σε κάτι τέντες απ' έξω και το είχε κάνει κάπως το είχε σπρώξει να γίνει αυτό το ντου στο Καπιτόλιο. Πάντως η Μελάνια παιδιά νομίζω ότι αυτές οι φήμες περιχωρισμού χωρισμού, διαζυγίου και φυλακισμένες πριγκίπισσες εδώ θα γελάσω γιατί ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά τι ψώνιζε. Γαριδάκι ψώνιζε. Δεν είναι ότι ήταν πριν ένα φανταστικό γλυκούλη γλυκούλη άντρα και ξαφνικά έγινε ο Τραμπ. Ήταν και πριν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ρε παιδί μου ο κόμπο έχει φτάσει στο χτένι. Να πεταχτούμε λίγο και στην αγάπη μου, να αφήσουμε λίγο το μαραλάγκο. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Ήλον. Δεν πρέπει να περνάει καλά ο Ήλον. Καθόλου. Δεν περνάει καλά σίγουρα. Βγήκε η λίστα Forbes με του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο. Πάντα τι παίζονταν εκεί, Γιάννη μου, ήλιον. Μπέζο της Amazon, Gates λίγο πιο παλιά και Warren Buffett, άλλος ένας Αμερικανός έτσι υπερτρισεκατομμυριούχος, δεν ξέρω, gazillionaire. Και τι έγινε Γιάννη μου τώρα, άκου να δεις. Πήρε κεφάλι ένας Γάλλος όχι οποιοδήποτε βέβαια Γάλλος, είναι ο Μπερνάρ Αρνό. Σου λέει κάτι, δεν σου λέει τίποτα. Άμα σου πω LVMAS, σου λέει κάτι, δεν σου λέει τίποτα. Θα σου πω μερικές μάρκες για να καταλάβεις, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελών αγαθών στον κόσμο. Δηλαδή, από Λουιβιτόν και Ντιόρ, μέχρι Μωέτες Αντών, μέχρι τον Περινιόν και όλα in between. Το business του είναι η πολυτέλεια, η Και επίση η πιο πλούσια γυναίκα είναι πάλι Γαλλίδα. Οι Γάλλοι το πήρανε αυτή τη φορά. Η οποία είναι βέβαια η Φρανσουάς Μπετανκούρ, είναι η κληρονόμο του ομίλου Λορεάλ. Και ξέρει τι σκέφτομαι. Ο Ήλον συχαίνεται να είναι δεύτερο για οποιονδήποτε λόγο. Αλλά τέλο πάντων, αλλιώ είναι να έχει απέναντί σου τον Τζεφ Μπέζο και να πει: Θα τον πατήσω κάτω. Θα έχω ένα τρει Τι πόσα δει έχει αυτό. Και αλλιώ τώρα εσύ να έχει Πυράβλου που πάνε στο φεγγάρι και στου πλανήτε. Τσιπάκια τα οποία μπαίνουν σε εγκεφάλους. Αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να έχει πάρει και το Twitter και να σου παίρνει ο άλλο τα πρωτεία με μια τσάντα Λοιβιτών και μια σαμπάνια ντομ. Εσύ αν ήσουν ο πώ θα το κατάπεινε αυτό. Δεύτερο είναι έτσι. Δεύτερο. Ούτε καν τρίτο. Δεύτερο. Δηλαδή του πήρε κεφάλι κανονικά. Φαντάζει να αρχίσει να μποϊκοτάρει στο Twitter. Όλα αυτά, μην αγοράζετε Λεωβιτών, α πούμε. Χύστε τη Ντομπερινιόν σα. Πρέπει πια να λέγεται γουφ, βέβαια, το Twitter. Είδε ότι άλλαξε το σήμα. Είδε ότι από το πουλί ξαφνικά έχουμε βρεθεί με ένα σκύλο. Αν απορρείτε, αυτό ο σκύλο είναι το σήμα του Dogecoin, ενό κρυπτονομίσματο, που αρχικά δημιουργήθηκε για πλάκα και τελικά έχει ένα ενδιαφέρον και ο ήλιον δηλώνει μεγάλο θαυματιστή του. Και στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι είναι April Fools, αλλά αρκετέ μέρε μετά, δηλαδή σήμερα Πέμπτη που ηχογραφώ, το άνοιξε και δεν είναι πλάκα. Ακόμα το σκύλο έχουμε. Και διάβασε και μαγικό ελληνικό τίτλο, Γιάννη, σε μίντια. Ο Ήλον πυροβόλη στο πουλί του. Εντάξει, προσκύνησα εκεί, το καταλαβαίνετε. Θα κλείσω, Κώστα Μονοαχό, με γυναίκα. Όχι, όχι, δεν είναι Γκουίνεθ. Θα πάμε λίγο Ιταλία, παιδιά. Θα πάμε λίγο στην κυρία Μελώνη, η οποία προτείνει ένα νόμο που βρίσκει αρκετού Ιταλού βάση το οποίο. Θα πέφτουν καμπάνε μέχρι και 100.000 ευρώ σε όσους χρησιμοποιούν αγγλικές λέξεις αντί για ιταλικές σε επίσημες επικοινωνίες, σε επίσημα έγγραφα και επικοινωνίες εν γέννη. Αφορά όλες τις ξένες γλώσσες, αλλά επειδή ειδικά έχει ένα θέμα με την Αγγλομάνια και με το ότι κιόλας η Μεγάλη Βρετανία βγήκε και από την Ευρώπη με τον Brexit, έχει ένα άγχος ότι εμφανίζεται η Ιταλική γλώσσα. Και όταν λέμε όχι αγγλικούς όρους, Γιάννη, εννοεί ούτε ακρονήμια για θέσει, ας πούμε, δουλειών, δηλαδή δεν θα μπορεί να λέει CEO της εταιρεία Μίνα είναι ο Γιάννης Τάδε, δεν θα πρέπει να λένε CEO, θα πρέπει να βάλουν τα ακρονήμια του ιταλικού όρου αυτού. Και επίσης, ακόμα κι αν είσαι λέει πολυεθνική που έχει έδρα και στην Ιταλία, οι εσωτερικοί σου κανονισμοί και οι συμβάσει με τους υπαλλήλου σου πρέπει να είναι στα ιταλικά. Και σε να μην φτάνει αυτός και καλύτερο. Θα φτιαχτεί, λέει, μια Επιτροπή από το Υπουργείο Πολιτισμού με τι στόχο. Τη σωστή χρήση της Ιταλικής γλώσσας και προφοράς σε διαφήμιση, μήντια, σχολεία, εμπόριο. Και εδώ θέλω να σας πω, επειδή είστε πολλοί αυτοί, που είναι λάθος, δεν λέγεται μπρουσέτα, λέγεται μπρουσκέτα. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο είστε εκεί και λέτε μπρουσέτα, την μπρουσκέτα... Παίζει και να φάτε πρόστιμο. Και by the way, βάλανε και υποψηφιότητα τη Ιταλική Κουζίνα στην UNESCO για να αποτελέσει ξεσμνημείο προστασία από την UNESCO η Ιταλική Κουζίνα. Θέλω να σου πω ότι εδώ είμαι πάρα μα πάρα πολύ σύμφωνη. Και κυρία μελόνι σα έχω βρει το τέλειο κομμάτι Ιταλικό να σα αφιερώσω. Πάμε να ακούσουμε Ρενάτο Καροζόνε. Portega
0: cazuna con un stemma a rete Una cupolella che vi si era aizzata Passa a scampaniana per Con mano a fa guarda Tu americano, americano Americano, sient' da me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, si sient' disturbato. tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, bei sorde beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ξέρεις
1: τι ακριβώς σημαίνει η στίχη του «του βοφάλ αμερικάνο» Λέει, άμα προσέξετε μερικέ ξένες λέξεις αγγλικές που λέει μέσα «wisky and soda», «baseball» Λέει διάφορα τέτοια. Στην ουσία, λέει σε κάποιον ότι φορά ε, παντελόνια με σήματα αμερικανικά, ε, παίζει baseball, χορεύεις rock and roll, πίνει whisky and soda και θε να παριστάνεις τον Αμερικάνο, αλλά γιατί δεν σε αναγκάζει κανεί, αλλά ζει από τα λεφτά τη μαμά σου τη Ιταλίδας και θε να κάνει τον Αμερικάνο, αλλά γιατί αφού γεννήθηκε στην Ιταλία. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε πραγματικά για αυτό που κάνουν τώρα η Μελώνη με την Ιταλίλα των Ιταλών, που πρέπει κατά τη γνώμη τη να προστατευτεί από την Αγγλόνα. Κάπου εδώ λοιπόν, λέω, αφού αρχίσαμε μουσικά και ωραία, να πάμε και στο entertainment. Σας έχω αρκετέ προτάσεις, να ξέρετε, γιατί ακριβώς θα λείπω, αλλά επειδή ακριβώς δεν θα με έχετε μαζί Μεγάλη Παρασκευή, έχω φροντίσει για σας και να διαβάστε και να δείτε και να ακούσετε. Ξεκινάω με σειρές και θα ξεκινήσω με τη λίγο πιο περίεργη σειρά, αλλά τη βρίσκω φανταστική. Λέγεται Extrapolations και είναι στο Apple TV. Και είναι στην πραγματικότητα 8 διαφορετικές ιστορίες που αλληλομπλέκονται η μία με την άλλη και μελετάνε κάπως ασχολούνται με το πώς η κλιματική αλλαγή, ο που αλλάζει, Πιο γρήγορα από ότι αλλάζει και προσαρμόζεται ο πληθυσμό του πλανήτη, πώ αλλάζει τι ζωέ, τη δουλειά, τι σχέσει, τον έρωτα και πολλού άλλου τομεί τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και κρατήσου λίγο γι' αυτό. Γιατί, γιατί, άμα σου πω, ποιοι παίζουν, θα τραβά τα μαλλιά σου. Γιατί ακριβώ επειδή είναι 8 ιστορίε που κάπω μπουρδουκλώνονται μεταξύ του, αλλά είναι και λίγο αυτόνομα επεισόδια, κράτα. Σιένα Μίλερ. Ο Κιτ Χάρινγκτον, ο Τζον Σνόου, αυτό είναι άμα βλέπατε Game of Thrones. Μέριλ Στριπ. Ντέιβιτ Σουίμερ από τα φιλαράκια. Έντουαρτ Νόρτον. Η Χέδερ Γκράχαμ. Ο Τόμπι Μαγκουάιερ. Δεν καταλαβαίνετε τώρα τη λέει στα Μαριών Κωτιγιάρ. Είναι πάρα πάρα πολλοί οι οιθοποί που παίζουν. Η Ντάιαν Lane... Είναι πάρα πολύ γνωστοί, πάρα πολύ, πολύ αναγνωρίσιμοι. Και όλα αυτά είναι ιστορίε που περιπλέκονται και θα συνεχίσουν αυτά τα επεισόδια. Extrapolations, Apple TV. Είναι weird. Εγώ αγαπάω τις weird σειρές, δώστε το μια ευκαιρία, εύχομαι να σας αρέσει. Είναι από αυτά του Apple που είναι στα όρια του πειραματισμού, αλλά είναι εξαιρετικά πρωτότυπο. Δεύτερη σειρά, The Power. Σας την είχα αναφέρει τον προηγούμενο μήνα, ότι θα ερχόταν και ήρθε. Είναι στο Prime, στηρίζεται στο καταπληκτικό, σας το είχα πει και τότε, βιβλίο της Naomi Alderman. Ε, ήταν εννοείται στα best sellers New York Times για πάρα ε, υπάρχει στα ελληνικά από τις εκδόσεις οξύ και λέγεται η δύναμη. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται στην πραγματικότητα ένα σύμπαν σαν το δικό μα, με τη μόνη διαφορά ότι τα νεαρά κορίτσια, τα teenagers και τα post teenagers, αναπτύσσουν μια περίεργη δύναμη, γι' αυτό λέγεται the power. Και είναι διτή η σημασία τη γιατί the power λέμε και την ενέργεια, τον ηλεκτρισμό. Αυτά λοιπόν τα κορίτσια μπορούν για να τους προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, δεν ξέρω, στο δολοφονίες, μπορεί να οδηγήσει το να κερδίσει τον άντρα που και ερωτεύεται, μέτω να το κάνει μια ηλεκτροπληξία να του βρίσκεται. Και φυσικά αλλάζει τελείως τους σχετισμούς δυνάμεων σε όλο τον πλανήτη. Το Nicolette πρωταγωνίστρια, Amazon Prime, να σας πω ότι έχω δει μόνο ένα επεισόδιο, μου έχει φανεί πολύ καλά. Αποδομένο το βιβλίο, γιατί το βιβλίο θεωρώ ότι είναι το πιο αγαπημένο μου που έχω ποτέ διαβάσει. Είναι sci-fi, αλλά και όχι. Η Margaret Atwood η οποία έχει γράψει το περίφημο Handmaid's Tale μεταξύ άλλων, αλλά είναι η πιο έτσι, φεμινίστρια συγγραφέα που στηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών και την καταπίεση των γυναικών. Γράφει γι' αυτό. Ε, θεωρεί ότι αυτό το βιβλίο είναι από τα ωραία που έχει διαβάσει ποτέ. Δύσκολο το task, παρά την Τόνικολέτ, να πάρει μια συνδρομητική πλατφόρμα streaming. Ένα τέτοιο βιβλίο και να το κάνει σειρά. Μου φαίνεται so far ότι το πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά κρατάω μια πισινή. Είτε διαβάστε το βιβλίο, είτε ξεκινήστε τη σειρά. Έχουμε επίση. Να σα πω και λίγο. Θέλετε και λίγο χάχα. Δεν θέλετε λίγο χάχα. Θέλετε. Διότι έχουμε και. αυτό το πολύ φάγωμα που μετά θες κάτι έφπεπτο να δει, λίγο να χαλαρώσει. Έχουμε το καταπληκτικό Murder Mistery 2. Δηλαδή, Adam Sandler, Jennifer Aniston. Το θυμάστο πρώτο που αναγκαστικά να λύσουν ένα, μια δολοφονία, ένα, είναι παντρεμένοι. Αυτοί λοιπόν τώρα στο δύο έχουν γίνει ιδιωτικοί detective κανονικά και προσπαθούν κάπως τους παιδί μου να τα βγάλουν πέρα με το καινούριο του γραφείο. Να το κάνουν γνωστό, να λύσουν υποθέσεις και η υπόθεση που λύνουν λοιπόν. Απαγάγουν ένα μαχαραγιά από τον υπερκλειδάτο γάμο του και αυτοί προσπαθούν να τον βρουν, να τον σώσουν, να τον φέρουν πίσω. Είναι με όλο αυτό που έχει ωραίο χιουμοράκι, στις σκηνές, εντάξει δεν έχει δράμα, δεν έχει τρόμο, δεν έχει ακριβώς αγωνία, έχει ψεύτικη αγωνία, αλλά αλήθεια βλέπετε σούπερ σούπερ ευχάριστα. Και σας έχω για φινάλε να δείτε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είναι τρομερά ενδιαφέρον. Θα το δείτε άνετα αυτό το σαββατοκυριακο. Επειδή μου έχει τύχει για να σε κλείσει κάποιο το δρόμο με τα αυτοκίνητο και εκείνη να σου ανέβεται όμω το, το κεφάλι να είναι μια κακή μέρα. Και να γίνει και λίγο, ξέρει και λίγο τζέρτζελο με τον άλλον οδηγό. Σε όλου μα έχει συμβεί. Κάποιοι είστε και λίγο πιο έντονοι και βή από κάποιου άλλου, κάποιοι είμαστε λίγο πιο με ένα χεράκι, ένα κούνημα χεριού και φεύγουμε. Αυτό ακριβώ συνέβη και στο beef, αυτή τη σειρά του Netflix. Που πρωταγωνιστεί ο Στίβεν Γέουν, ο οποίος ήταν για τους περισσότερους... τον θυμάστε από το Walking Dead, αλλά έπαιζε και στο μινάρι που πήρε Όσκαρ η ταινία, και μια πολύ γνωστή stand-up comedian που έχει τα stand-up της στο Netflix, η Άλι Wong. Λοιπόν, είναι λοιπόν δύο τύποι, ...ένας άντρα και μια γυναίκα με τελείως διαφορετικά backgrounds κοινωνικο-οικονομικά, που ζουν μια τέτοια στιγμή. Και αντί να προσπεραστούν, θε να βρίστηκαν πολύ, θε να τσακώθηκαν, να και έξω, να πιαστήκαν και στα χέρια. Ήτανε μία στιγμή road rage, που όμως ακολούθησε ο χαμός. Γιατί, για κάποιο λόγο, το μυαλό και των δύο λόκαρε στο γεγονός και έχουμε μία καταπληκτική μαύρη κομμωδία και περιπέτεια εκδίκηση. Γιατί ούτω ένας ούτω άλλο το ξεχνάει. Και πραγματικά είναι απολαυστικοί αυτή η δύο, οπότε σημειώστε το beef στο Netflix. Πάμε στο βιβλίο, αλλά πριν σα πω... Για τα βιβλία που σας έχω διαλέξει Να πάρτε μαζί στις διακοπούλες σας Να σας πω ότι το One Man Έχει ολοκένουριο podcast Που λέγεται ανοιχτό βιβλίο Με το Γιώργο Ρομπόλα να καλεί και συγγραφείς, να σας φτιάχνει και ωραίες λίστες, να σας λέει και για νέες κυκλοφορίες Και μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για το Γιώργο Ρομπόλα Ότι πραγματικά ξέρει πάρα πολύ το βιβλίο, διαβάζει άπειρα πολύ, ξέρει ό,τι πιο καινούριο Και είμαι σίγουρη ότι το podcast ανοιχτό βιβλίο για όσους διαβάζετε Και όχι απαραίτητα θα είναι απολαυστικότατο, οπότε σημειώστε το κι αυτό Και πάμε τώρα στα βιβλία από το ανοιχτό βιβλίο θα σας πάω λοιπόν στην ανοιχτή θάλασσα. Η ανοιχτή θάλασσα λοιπόν είναι του Κάλε Παζουμά Νέλσον. Δεν είναι μεγάλο, είναι από εκδόσεις με τέχνη, Είναι 275 σελίδες. Και θα σας πω μόνο ότι το περιοδικό το The Face, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, το περίεγραψε ως μια άψογη ερωτική ιστορία που ο τη δεν έχει γραφτεί. Ουσιώδης και πανέμορφη. Και ο Guardian... Μιλάει για ένα αριστοτεχνικό μυθιστόρημα γεμάτο ένταση. Να σα πω λίγο την υπόθεση τώρα. Δύο νέοι γνωρίζονται σε μια πολύβουη λονδρέζικη pub. Και οι δύο είναι μαύροι, Βρετανοί. Και οι δύο πήγαν με υποτροφία σε ιδιωτικά σχολεία, στα οποία δεν ταιριάξαν ποτέ. Και τώρα και οι δύο είναι καλλιτέχνε. Αυτό φωτογράφο, χορεύτρια εκείνη. Και προσπαθούν και οι δύο κάπω να αφήσουν το ίχνος του σε μια πόλη που πότε του τιμά και πότε του απορρίπτει. Και ερωτεύονται, σιγά σιγά, διστακτικά και τρυφερά. Όμως δύο άνθρωποι ακόμα και αν φαίνονται προορισμένοι να είναι μαζί Μπορεί να χωριστούν από το φόβο και τη βία Παιδιά είναι ιστορία αγάπης Είναι painful, είναι κάπως οδυνηρή ε, Έχει μια έντονη ματιά στη φυλή και στην αραινοπότητα Και ενώ υπάρχουν στιγμές πάρα πολύ τρυφερέ και γλυκέ. Ε, μας κάνει να αναρωτηθούμε τελικά τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος Αν οι γύρω σου σε βλέπουν απλά σαν ένα μαύρο σώμα Τι σημαίνει να είσαι βάλλωτος ε, και μήπως αυτό σε θυματοποιεί και σε σέβονται μονάχα όταν είσαι πια δυνατός και τι σημαίνει να βρίσκεις την ασφάλειά σου στον έρωτα μόνο και μόνο για να τον χάσει μετά ε, είναι μάλλον για να είναι μάλλον δυσάρεστο βιβλίο δεν είναι happy ending βιβλίο δεν είναι δηλαδή ένα love story τσιριμπιμ τσιριμπόμιλιο βασιλέματα στο τέλος το λες και σπαρακτικό αλλά είναι και κάπως παρηγορητικό δεν μπορέσει να σα το εξηγήσω αυτό δηλαδή είναι δράμα αλλά σε αφήνει με ένα καλό συνέστημα στο τέλος Είναι όμω πάρα πολύ δυνατό δηλαδή δεν μπορείς να τα αφήσεις Γιατί παρακολουθείς και τη ζωή του ενός και τη ζωή του άλλου και την κοινή ζωή και τη ζωή χωρίς ο ένας τον άλλον Είναι ένα καταπληκτικό καταπληκτικό βιβλίο αν σας αρέσουν τα κοινωνικά μαζί με μια περιγραφή κοινωνίας και σχέσεων Δηλαδή και προσωπική σχέση και κοινωνική του σχέση. Πάμε στο επόμενο. Αν δεν είστε πολύ του κοινωνικού και του δραματικού, σας έχω θρίλερ, ιστυνομικό, και μάλιστα από Έλληνα συγγραφέα. το και όλας. Λοιπόν, Βαγγέλης Γιαννήσης, λέγεται ο άλλος αδερφός, και άκου τώρα το story. Αύγουστος 1988, Ελευσίνα. Ένας έβδομο εξαφανίζεται ξαφνικά ένα απόγευμα. Τα ίχνη του χάνονται η τοπ Πέφτει από τα σύννεφα και συγκλονίζεται και η οικογένεια του παιδιού αρχίζει σιγά σιγά να αποσυντίθεται εκ των έσω εξαιτία ενό τραύματο που δεν μπορεί να πουλωθεί γιατί το παιδί δεν έχει βρεθεί ποτέ. Τα χρόνια περνούν, η υπόθεση με εξαίρεση για ανεορισμένε τηλεοπτικέ εκπομπέ που την ανακοινούν, όλοι καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτή η εκπομπή. Ξεχνιέται, αλλά το φάντασμα του 14χρονου ηλία Αδάμ συνεχίζει να κυκλοφορεί στου δρόμου τη πόλη τη Ελευσίνα. Και φτάνουμε από το 88. Στον Αύγουστο του 2021, ο Θέμης Αδάμ, ο αδερφός του Ηλία, δημοσιογράφος και επιτυχημένος συγγραφέας ενός true crime βιβλίου με θέμα την υπόθεση που εν τέλει διέλυσε την οικογένειά του, γυρίζει στην Ελευσίνα για την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος ο πατέρας του Γιάννη μου ήταν ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση του παιδιού, σύμφωνα με τις φήμες, και ο οποίος αυτοκτόνησε. Και έτσι πάει στην κηδεία του ο Θέμης Αδάμ. Έχει την πρόθεση να κάνει μια νέα αρχή, να επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες στο εξωτερικό. Πρώτα όμω πρέπει να κλείσει ένα ανοιχτό λογαριασμό. Τι απέγινε ο Ηλίας. Λοιπόν, εγώ θέλω να σα πω ότι δεν είχα διαβάσει ε, άλλο Γιαννήση, παρά το ότι ήξερα ότι έχει γράψει πολλά μισθορήματα. Ε, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή είναι τόσο καταπληκτικό που θα πάρω και το προηγούμενα. Συνήθω έτσι μου συμβαίνει. Λοιπόν, Βαγγέλη Γιαννήση, ο άλλο αδερφό, είναι εκδόσει Διόπτρα. Και για πρώτη φορά θα σα προτείνω και ένα βιβλίο που δεν είναι φiction. Θα ευχόμουν να είναι φiction. Είναι λοιπόν μία καταπληκτική δημοσιογράφος, η οποία πήρε πούλιτζερ. Οι κριτικέ τώρα για το συγκεκριμένο πράγμα, α πούμε, να σου διαβάσω τον Μπαράκ Ομπάμα. Θα διαβάσω τον Μπαράκ Ομπάμα την κριτική. Ένα εξαιρετικό κείμενο που μα δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβούν μεγάλε και απότομε αλλαγέ. Έχουν συμβεί στο παρελθόν και μπορούν να ξανασυμβούν. Η Seattle Times θα αλλάξετε θεμελιωδό στον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Και οι New York Times γράφουν καθυλωτικό η πραγματική δύναμη αυτού του βιβλίου βρίσκεται στην αυστηρή επιστημονική μέθοδο τη συγγραφέα και το ιστορικό πλαίσιο που παρουσιάζει. Λοιπόν, ακούστε ποιο είναι το story τώρα. Εδώ και μισό δισεκατομμύρια χρόνια έχουν συμβεί πέντε μαζικοί εφανισμοί, κατά του οποίου η βιοπικιλότητα μειώθηκε ξαφνικά και δραματικά. Επιστήμονε από όλο τον κόσμο παρακολουθούν τον έκτο που προβλέπεται πως θα είναι ο πιο σαρωτικός από τότε που η πρόσκρουση του αστεροειδούς εξόντωσε τους δινοσαύρους. Αυτή τη φορά όμως η αιτία είμαστε εμείς. Με ειλικρίνεια και εμπεριστατωμένη γραφή, ο αρθρογράφος του New γιόρκερ Ελίζαμπεθ Κόλμπερτ εξηγεί γιατί και πώς έχει αλλάξει ο άνθρωπος τη ζωή στον πλανήτη με πρωτόγνωρο τρόπο Συνδυάζει έρευνες από διαφορετικά γνωστικά πεδία και μας προσφέρει μία συγκινητική και πλήρη καταγραφή των εξαφανίσεων που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Δείχνει ότι ο έκτος αφανισμός είναι πιθανό να είναι η διαχρονικότερη παρακαταθήκη του ανθρώπινου είδους και μας αναγκάζει να θέσουμε και να επαναξετάσουμε το θεμελιώδες ερώτημα τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Θέλω να σας πω ότι, ενώ ακούτε ότι είναι στηριγμένο σε actual έρευνες, Είναι προφανώς και περιβαλλοντικό, κυρίως περιβαλλοντικό και μιλάει φυσικά για τον κίνδυνο που εμείς οι ίδιοι προκαλούμε στον πλανήτη, τον κίνδυνο του αφανισμού του. Ο έκτος και όλας θα είναι ο αφανισμός αυτός. Θα περιμένετε κάτι βαρύ, κάτι επιστημονικό, κάτι που άμα δεν σα ενδιαφέρει, θέλω να σας πω όχι. Η γράφη τη είναι φανταστική, είναι συναρπαστική. Δηλαδή, στην ουσία παίζει να διαβάζει έρευνε, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι διαβάζει έρευνε, δεν καταλαβαίνει ότι διαβάζει ακριβώ non-fiction, και έχει και πάρα πολλή πλάκα σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν είμαι φαν των non-fiction. Μ' αρέσει η μυθοπλασία. Με τον εκτοφανισμό, παιδιά, που έχει tagline Μια φύση ιστορία, τη Ελίζαπεθ Κόλμπερτ, που είναι από τι εκδόσει Μετέχμιο, έχω ξετρελαθεί. Κυρίως γιατί δεν μου θυμίζει non-fiction βιβλίο. Μπράβο της, άξια για το Πούλιτζερ, έκτος αφανισμός, Ελίζαμπεθ Κολμπέρτ. Και πριν χαιρετηθούμε για Πάσχα, γιατί θα τα πούμε μετά το Πάσχα, το ξαναλέω, είχαμε και δύο μεγάλες απώλειες, Γιάννη μου. Ο ένας είναι πάρα πολύ αγαπημένος μου, είναι ο περίφημος ο Ιάπωνας, Πρωτοπόρο, συνθέτη, οσκαρικό, έχει πάρει Όσκαρα, αλλά είναι ένα καταπληκτικό συνθέτη και για μένα ένα από του πέντε πιο καλωδημένου ανθρώπου στον πλανήτη, ever στην ιστορία, είναι ο Ιάπωνα ο Ριουίτσι Σakamoto. Το Όσκαρ το είχε πάρει, αν θυμάστε, τον τελευταίο Αυτοκράτορα. Εγώ λατρεύω τη μουσική του για το τσάι στη Σαχάρα, το Sheltering Sky. Έφυγε σε ηλικία 71 από καρκίνο τον οποίο τον είχε ξαναπεράσει το 2014 και τον είχε ξεπεράσει, αλλά τώρα το 20 είπε ότι ξανακύλησε και τελικά ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Θα σας πρότεινα να ψάξετε να βρείτε ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ βιογραφία του, το οποίο λέγεται Riwichi Sakamoto, κοντα. Ψάξτε το. Λέει πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή του. Μπορείτε να ψάξετε να ακούσετε η μουσική του, εκπληκτικό συνθέτης. Μας άφησε τεράστιο το κενό. Και επίση στα golden age τη 70s και 90s ε, ήταν και τρομερό στα ελάκων. Δηλαδή ο Άντι Γουόρχολ τον έχει ζωγραφίσει. Έχει φωτογραφίε και ρούχα των πιο διάσημων Ιαπώνων, ειδικά τότε σχεδιαστών. Γιώργη Γιαμαμότο, Ρέι Καβακούμπο, όσοι ξέρετε, ξέρετε. Είχαμε και ελληνική απολύτω. Ρένα Κομιώτη. Ρένα Κομιώτη που θέλω να σου πω ει Γιάννη ότι τελείω τυχαία το Σάββατο που μα πέρασε μαζευτήκαμε σε ένα σπίτι. Πολύ λίγοι και πολύ καλοί φίλοι. Εμεί πάντα ακούμε ελληνική μουσική, ποτέ βασικά δεν ακούμε. Και τι μα πιάνει. Κάπω άρχισαμε να μελετάμε ότι τι ωραία θα ήταν να βρίσκαμε ένα καφενείο που να πεις λίγη μοσχολιού, λίγη λίτσα διαμάντη, λίγο τέτοιο. Και κάπω φτάνουμε στη Ρένα Κουμιώτη. Τώρα, εγώ με αυτή την παρέα να βρεθώ να ακούω σε αυτό το βράδυ Ρένα Κουμιώτη, αν μου έλεγε τι πιθανότητε δίνει, θα δίνω δύο εκατομμύρια προ ένα. Καμία. Και την ακούσαμε. Και ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε λίγη ένα Κουμιώτη, η οποία επίση έφυγε από τη ζωή.
0: Σαν Στο μπαλκόνι μου γύρεψε στην πρώτη σου φωλιά Γύρε να πλαγιάσεις στο σεντό
1: Γιάννη, γιατί διάλεξα, λε αυτό το χελιδονάκι που λέγεται κανονικά το τραγούδι: Δώσε μου το στόμα σου! Αλλά όλοι λέμε το χελιδονάκι. Τι έχω στο μπαλκόνι μου, έτσι μου ήρθα να βάλω αυτό. Δύο μέρε τώρα, Γιάννη, έρχονται δύο κοτσίφια, ζευγάρι, στη βεράντα μα. Ο κότσιφα, ο οποίο είναι λίγο πιο πλουμιστό, δηλαδή έχει κίτρινο ράμφο και είναι λίγο πιο μεγάλο και γυαλιστερό, και η κοτσιφίνα που είναι λίγο πιο γκρι και μαζεμένη, οι οποίοι τη τη φλάουτα πρωί-πρωί, φλερτάρουν. Διαβάσαμε ότι είναι η εποχή που κάνουν φωλιά με τα βουλάκια τους που είναι μπλε με καφέ και θα ψάξει ο Άρης να το βρει, αλλά έχουμε τώρα δύο μέρες κάθε προέρχεται το ζευγάρι, παίζουν και πετάνε κάτω από το στέγαστρο της βεράντας μας, κάθονται στα λουλούδια μας, έρχονται στην τζαμαρία και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι διαβάσαμε ότι η βασικότερη αιτία θανάτου των κοτσιφιών είναι οι γάτε και μέσα στο δικό μα σπίτι είναι τέσσερι γάτε, οι οποίε είναι σαν να βλέπουν ταινία, θρίλερ, κάθονται πίσω από το τζάμι, πλησιάζουν τα κοτσιφία το τζάμι και μάντεψε τι συμβαίνει στο δικό μα σπίτι. Θα κάνουμε τα πάντα εννοείται να τα προστατεύσουμε, δεν θα τι αφήνουμε να βγαίνουν έξω, μέχρι να δούμε πού είναι η φωλιά και αν υπάρχει φωλιά. Αλλά αλήθεια είναι ότι πιο ώρα μου έχει συμβεί αυτό. Πρώτον γιατί δεν είχα προσέξει ποτέ τα κοτσίφια και γιατί είναι Γιάννη, σαν ερωτευμένα, κανονικά είναι ζευγάρι, δεν είναι και άλλα πουλιά, είναι τα δυο του. Και τη δίνει φαγητάκια και τη δίνει φιλαράκια. Είναι ό,τι πιο γλυκό έχω δει ποτέ, τα κοτσιφάκια τη Βεράντας μα. Γι' αυτό μπορείτε να σα βάλω το χελιδονάκι της Ρενα Κουμιώτη. Κάπου εδώ θα σα φιλήσω, θα σα χαιρετήσω, θα σα ευχηθώ καλή ανάσταση, καλό Πάσχα, να σα προσέχετε, ζακέτα να πάρετε, ο καιρό θα είναι μέτριο, με, μετριοκακό σε κάποιε περιοχέ. Κριάκι θα έχει, δεν ξέρω αν θα βουτίξετε. Και σίγουρα σας θέλω πίσω, γιατί μετά το Πάσχα έχουμε να πούμε πράγματα. Και είμαστε και μια ανάσα πριν τις εκλογές. Ήταν τον Binder Tandat και η Μίνα Πολλά φιλιά!